0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac-à-l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec. Dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On est vraiment en nature, le studio est dans le chaque ou à quelque part pour nous permettre de réfléchir longuement au sujet. Les entrevues sont des, euh, des belles grandes discussions. Euh, vous avez accès à des experts qui ont réfléchi à l'avenir et qui ont des propositions super intéressantes. En voici quelques extraits de mon
1: premier balado à vie. Coach d'hockey, c'est pas un coach professionnel parce que pensez-vous que Pat Burns prenait le temps avec chacun de ses joueurs de dire Comment vas-tu Donne-moi ta solution.
2: Tout le monde l'a dit Vous êtes bon à découvrir, vous êtes très poche à commercialiser. On est poche à commercialiser peut-être parce qu'on ne soutient pas assez des gens qui sont assez fous en situation de plein emploi pour dire ben moi, je lâche ma job dans une grosse compagnie à trois lettres puis je me pars une business. Essayez ça. Ça veut dire accepter de se planter aussi. c'est peut-être de ça qu'on a peur au Québec, de se planter. C'est encore très, très mal vu un entrepreneur qui fait faillite.
1: Il y en a pour sept ans à se relever. Aux États-Unis, ils n'attendent pas. Il devrait avoir un volet fort dans la nouvelle escuillerie sur l'innovation sociale et communautaire on est relativement stable politiquement, socialement, l'économie va bien, on vient, on, on est à sortir d'une pandémie qui a ébranlé et permis un paquet de choses, je dirais c'est le moment de frapper. Là. Alors, saisissons l'occasion d'être plus que moins ambitieux. Puis s'il faut ait, que les, les penseurs du, de la, de la, du document aient faire, faire une petite retraite au qu'elle est pas, bien qu'ils aillent. Notre nouvelle révolution, ça va être une révolution vraiment de Fierté
2: mondiale de qui nous sommes. Fierté, pas juste vis-à-vis de nous, face à nous-mêmes, mais face au reste du monde. On n'a rien à envier au reste du monde.
0: Donc voilà, c'est bientôt parti pour cet épisode euh, du balado la à avec Jacques Gaumont et Louis-Félix Binet. N'hésitez pas à suivre l'ensemble de la saison, on parle de sujets extrêmement intéressants pour notre société. On parle de changement climatique, on parle des défis du développement durable, on parle euh, de de bouleversements démographiques, on parle euh, d'entrepreneurs scientifiques, on va aussi parler de l'impact du numérique dans nos vies, on va parler de l'inclusion, on va parler euh, du vieillissement de la population... À ce point-ci, je me dois de remercier profondément les fonds de recherche du Québec qui me permettent d'être audacieux avec ce balado. Bienvenue au lac à l'épaule. Merci tout le monde d'être là, ça va commencer de même. Donc, c'est le balado au lac à l'épaule. Aujourd'hui, je vous accueille littéralement au lac à l'épaule, Pour certains, euh, euh, Louis-Félix, qui est avec moi, de la main, la main. euh, Tu peux le prononcer comme tu veux. Toujours. (rire) Parfait. Ça fait que c'est bilingue. Euh, Puis Jacques Gaumont, qui est à Montréal, au Santec en fait, qui qui euh, qui est en lien par la beauté de la technologie de 2021, donc la la possibilité d'être en plein milieu du bois. Euh, et aussi euh, avec vous, euh, M. Gaumont, M. Tu, euh, Jacques Gaumont. On s'est dit tout <rire> ouais. à l'heure quel, à quel niveau qu'on allait le prendre, puis ça va être euh, d'une façon très personnelle comme d'habitude. Alors voilà, euh, moi je vais faire des mini-intros parce que euh, c'est pas tout le monde qui vous connaisse, euh, puis moi je vous connais un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, en fait, je vous connais plus que vous pensez, parce que d'habitude, moi je vais toujours aller euh, gratter partout là, pour essayer d'accumuler le plus d'informations euh, possible euh, Je vais commencer par Louis euh, Louis-Félix, si vous voulez bien. Donc, euh, Louis-Félix, euh, tu es DG de la main, la main. Donc, le mouvement, euh, c'est ce mouvement d'accélération des investisseurs nains. C'est pas ça. Non. Excuse-moi. Je l'ai déjà oublié, c'est que c'est pas grave, on est partout. Si bon. Mais mon nom, c'est Louis-Félix Binet. Je suis directeur
2: général du mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, qui est un réseau d'organismes qui soutiennent des startups un peu partout au Québec dans leur accélération, dans leur passage là, de l'idéation jusqu'au marché. Donc,
0: euh, voilà, je n'aurais pas pu dire mieux, effectivement. Euh, et puis, Jacques Gaumont, euh, qui est, euh, en fait, euh, il a fait un mémoire à titre personnel. Donc, euh, Jacques Gaumont, vous êtes, en fait, tu es coach <rire> <rire> j'ai, per, j'ai pas encore l'habitude perdue. Donc, tu es coach, euh, certifié, mais euh, un mémoire où, euh, dans le fond, qui c'est ça, qui, qui, qui apporte aussi beaucoup d'expérience, un regard d'expérience, oui, c'est ça, d'expérience plusieurs générations là au niveau du coaching avec euh, les entrepreneurs, les, les exécutifs qu'on appelle dans les entreprises.
1: Oui, j'ajouterais, je suis à ma deuxième carrière. J'ai fait ma ma première carrière dans le milieu corporatif, autant au Québec, au Canada, qu'à l'international, près de 35 ans. Puis là, travailleur autonome depuis une douzaine d'années. Comme coach certifié, consultant en préparation de relève de direction et aussi administrateur de société. Alors, euh, donc j'ai, j'ai vécu un peu ben pas partout, mais à certains endroits dans de la moyenne, dans de la grande, et là je, je, j'interviens auprès de petites euh, aussi entreprises. Puis pour nous nous, nous situer à. Euh à quelles quelle, quelle grandes
0: entreprises internationales on réfère, si c'est possible de savoir? Euh... Oui, ben d'abord, Bell
1: Canada, euh, qui incluait dans le temps une filiale euh, à l'international. Et je, J'ai œuvré surtout au Canada, mais un peu à l'international. Groupe CGI, euh, qui, on sait, c'est un des plus, ben, c'est le plus grand joueur canadien dans, dans le monde de, des technologies de l'information. Alors, euh, j'ai, j'ai travaillé pour eux, euh, au, au Royaume-Uni. Euh, et des entreprises de taille moyenne euh, qui, euh, dans le domaine des logiciels de gestion de, des talents ou commerce électronique, qui œuvraient en Amérique du Nord et au-delà. Wow! Puis, dans le fond, une carrière qui, qui
0: a commencé euh, il y a 30, 35, <rire> dans les, 40... Dans le milieu de des
1: années 70, voilà. Okay. Puis là, j'ai l'intention de la poursuivre, santé me permettant. Alors, euh, j'ai encore des choses à faire et, et à dire et à apprendre, surtout à apprendre. Ça que
0: dans, parce que moi, j'aime, j'ai une passion historique. Là, ça, se, ça se ramène toujours dans, dans plusieurs sujets, mais d'ici, on, on sait ce qui est arrivé au lac à l'épaule. Vous, dans le fond, vous êtes arrivé sur le marché, entre guillemets, là, au moment où euh, euh, un peu la révolution tranquille s'installe, ouais. là, les, les, les choses se passent, et vous êtes dans cette première vague là qui va faire pousser pas mal d'entreprises à travers le Québec.
1: Oui, les, les, les grands systèmes... Euh étatique s'établissait autant santé éducation et autres moi ben c'était par l'angle technologique alors je dirais euh, juste avant l'internet j'étais là mmh. et euh, j'ai vu l'internet devenir euh, bon populaire se déployer euh, je me sens un peu rouillé parfois en technologie mais pas complètement euh, mis, mis de côté alors j'ai vécu ces ces étapes là et là c'est, c'est l'effervescence de la technologie euh, incluant le sans-fil et tout et les, la, la, la haute bande et bon alors euh, et là la convergence donc donc j'ai, j'ai vécu pas mal ces euh, <rire> ces, ces stades là et ça inclut euh, bon dans des rôles non seulement technologiques mais de mise en marché commercialisation puis ma, ma, mes derniers moments les derniers depuis une quinzaine d'années plus près de l'humain mmh. au sein de ça autant dans les organisations que des entrepreneurs de taille petite et moyenne. Donc là, c'est beaucoup l'humain qui, me, qui m'intéresse le plus, sans négliger la gouvernance et tout, mais c'est beaucoup l'humain.
0: Parce que ça fait quand même, dans le fond, vous avez été manager, si je comprends bien, pas mal oui. plus qu'ouvrier, que si je veux m'exprimer ainsi. Là. Oui, je dirais que oui. <rire> Donc, ça permet à ce moment-là de rencontrer beaucoup d'humains là, puis de, de, d'en voir de toutes sortes là, à travers tout ce temps-là. Là
1: tout à fait et donc ça c'est dans les derniers temps de me de revenir en arrière puis de me de penser à moi comment j'étais comment je serais puis surtout là je, je suis là pour aider des, mmh. des gestionnaires et des dirigeants et des fois je m'attarde à comment j'étais comment je serais mais c'est pas ça qui est le plus important c'est comment je peux aider ceux qui sont sur mmh. le front et c'est pas simple aujourd'hui loin loin d'être simple alors j'ai beaucoup d'empathie et j'essaie du mieux possible de les, de les aider
0: est-ce qu'à quelque part, c'est pire qu'avant ou euh, juste différent? J'oserais
1: dire que oui, dans le sens où quand on pense à l'hyperconnectivité, euh, quand as-tu, euh, comme personne, des moments tranquilles où tu hum. peux penser et réfléchir? Alors, t'es hyper sollicité et ce n'est plus seulement les heures de travail, c'est, je dirais pas 24, là, mais disons à part du sommeil, j'espère. c'est Fait que t'es toujours sollicité. Tu peux tenter de résister, mais c'est très difficile. Mmh. Et pas de frontières entre le, le, le travail, la vie privée, la vie personnelle et tout. Puis Covid oblige, là on a vécu ça depuis un an et demi. Alors, je dirais que c'est pire dans ce sens-là. En même temps, il y a une beau côté. Les opportunités sont fantastiques. Là. Mmh. Tu peux, moi, je peux coacher de Monde, de, de, mon, de Marie-Sud de Montréal, à Montréal, à Québec, au Canada, à l'international. Alors donc, les possibilités non seulement pour un coach, mais pour en, en commercialisation, sont infinies. Mmh. Il y a de la compétition, mais bon. alors fait, Il y a le côté négatif, mais il y a le côté positif. Alors, ça revient encore l'humain. Comment peut-il, la personne, comment peut-elle euh, se débrouiller là-dedans, prendre soin d'elle, euh, se prémunir quand ça ne va pas, ben, mmh. euh, résister avant de tomber, etc., etc.? C'est super intéressant parce que tu sais, de, de notre côté aussi, on en parlait. Moi, j'ai,
0: j'ai invité Lou félix ici. J'ai dit, écoute, j'ai le chalet pour une semaine. C'est fait que tu sais, Il y a de l'Internet par ton cellulaire, si tu veux. Donc, mmh. il profite justement d'un moment de retrait. Quand, tu sais, il s'est donné l'occasion de, 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 de se reculer de, de, de l'action pour quelques jours. Là, justement, c'est précieux, des temps comme ça. Euh, je fais le pont avec, la, ben, j'allais dire, l'écosystème startup. On parle de, d'un environnement pas mal différent de, de, de ce qu'il y avait en début de carrière. Je ne dis pas que tu nécessairement en milieu, en début ou en fin de carrière, Lou-Félix. L'idée, c'est plutôt de dire, généralement, quand on entend le mot start-up on pense presque automatiquement à des jeunes euh, universitaires ou des, des fois beaucoup plus jeunes. Des fois plus vieux aussi, puis de plus en plus, mais euh, on parle d'une autre époque, complètement. On parle d'un écosystème. Moi, je dis dans dans l'intro que le le Québec est tombé en amour avec l'entrepreneuriat. Donc, on est en en, en, comment dire dans les premiers balbutiements d'une belle relation avec euh, d'autres façons de faire des des affaires. Euh, Parle-nous un peu de, de, de de toi, oui, tu sais, d'où tu viens, effectivement. On, on, on pensera plus tard à qu'est-ce que tu fais, mais tu sais, euh, euh, d'où, d'où que tu viens puis comment ça se fait que tu es rendu à la main euh, pour aider ces, ces, cet écosystème, startup-là. Moi, j'ai même, de, de ce que j'en sais, fédérer même déjà un peu euh, l'écosystème qui se situe, euh, qui, qui se développe, en fait, un peu partout à travers le Québec déjà. Oui. Euh, c- comment faire cette histoire-là? Euh,
2: courte, là? J'ai, j'ai étudié en, en linguistique avec euh, une, l'équivalent d'une mineure en physique puis une mineure en langue moderne. Donc là, ça envoie un peu linguistique, physique, hein, les systèmes physiques qui gèrent euh, le monde, les systèmes linguistiques qui, qui nous permettent de communiquer entre nous et entre les langues. Et langue moderne qui a un petit côté euh, petit côté échange. J'ai travaillé, euh, J'ai travaillé comme traducteur, j'ai travaillé en politique, mm. dans des cabinets politiques, j'ai travaillé dans la diplomatie canadienne. Euh, Et euh, tout ça, ça m'a amené à voir les systèmes humains euh, qui s'établissent, les jeux, etc. Donc, j'ai toujours été euh, assez... euh comme un golden retriever, là, tu sais, le, qui veut ramener tout le monde ensemble. Là. Il fait plein de stratégies pour que, euh, réunir les gens. J'ai toujours un peu euh, ce côté-là, un peu optimiste, un peu naïf. Cette naïveté-là euh, elle, elle vient avec, avec, avec ce qu'il y a. Et puis à un, un moment donné, à force de euh, ben, après euh, un tour à, à, à New York comme comme vice-consul, je suis revenu à, j'ai redécouvert Montréal après 15 ans d'absence. J'ai fait comme wow, c'est une ville qui est vraiment dynamique. Puis j'ai, en, j'ai envie de m'impliquer davantage chez chez nous, tu sais, après avoir représenté le Québec euh, puis le Canada dans le monde. Euh, de m'impliquer chez nous dans, dans un élément. Puis là, je, rapidement, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. là C'était créatif, on voulait innover, on voulait faire des choses ensemble. Puis euh, l'écosystème startup en particulier, là on célébrait la semaine dernière les 10 ans de la maison Notman. Mm-hmm. Euh, c'est comme si tout à coup, il y avait euh, une nouvelle génération, sans faire sans dire que c'est une génération en termes d'âge, là, mais une nouvelle génération de, de bâtisseurs qui se disaient, hey, euh, il y a comme un un nouveau monde à construire, comme les gens qui étaient assis ici il y a 50 ans, disaient, il y a un nouveau Québec à construire, il y a un nouveau monde à construire. Euh, puis ces entrepreneurs-là, la, la différence, comme le disait Jacques, sont connectés tout le temps. Mm. Ils sont toujours connectés. Et quand ils pensent à, à une business, ils ne pensent pas à une business pour servir euh, leur quartier, où il y en a encore qui existent. Là. On n'enlève pas la, la, l'ancienne façon d'entreprendre. Mais on en rajoute une où on se dit, wow, je suis capable de faire un produit qui va se répandre dans le monde. Je suis capable de penser mon produit dès la première fois que je le fais comme un produit mondial. Tu sais, je pense, euh, comme on dit en, 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 en bon français, Global First. Hein. Euh, je je vais agir localement, j'ai besoin des, 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 des espaces locaux, mais je pense Global First. Puis j'ai, quand j'ai quand j'ai comme découvert ce monde-là, je suis comme tombé là-dedans. Tu sais, je suis comme tombé dans, dans cet univers-là, commencé à rencontrer plein de gens. Et, et ce n'est pas les technologies, ce n'est pas les idées d'entreprise qui m'ont séduit, c'est les gens qui étaient là. Euh, les investisseurs, les gens qui géraient des, des espaces comme Maison Notman, euh, Founder Fuel, des espaces pour accueillir entrepreneurs, Je suis comme, wow, il y a des gens-là, vraiment allumés, qui ont des sensibilités humaines, capables d'accueillir ces jeunes entrepreneurs-là, puis les faire franchir rapidement, tout un paquet d'apprentissages, d'étapes qu'il faut franchir pour avoir pas juste l'idée, là, d'entreprise, mais avoir euh, le guts, les qualités humaines, euh, l'humilité que ça prend pour réussir sur euh, sur l'échelle mondiale. je dis euh, c'est ce terreau-là là, que, qu'on, dont on a besoin au Québec si on veut pas être des ouvriers, pas être à la fin de la chaîne alimentaire du monde économique, mais être vraiment des leaders qui proposent des choses. Je pense qu'on a des choses à proposer. Notre, notre culture, la, notre culture minoritaire en Amérique du Nord, etc., nous amène à proposer des choses. Fait que j'ai comme je sais pas, je suis tombé en amour avec ce monde-là, euh, sans être nécessairement un amoureux de, la, de l'innovation technologique qui va changer les choses. Comme c'est plus comme, waouh, il y a quelque chose-là euh, qui nous permet dans, de mobiliser une partie de notre population, peut-être infime, peut-être petite, à inventer potentiellement le monde qu'on ne connaît pas encore. Mmh. On dit que les, les, les jobs de demain n'existent pas encore, là, mais le monde de demain n'existe pas encore. On ne sait pas encore c'est quoi. Il y a des entrepreneurs qui essayent de de pas seulement le penser, mais de le faire par petits bouts puis par addition de ce qu'ils font. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, c'est les, c'est les erreurs hein, qui nous apprennent oui. le plus de choses. Mais euh, bref, euh, voilà ce qui m'amène dans
0: cette portion magique. Qu'est-ce que euh, j'ai envie de poser à la question à Jacques? Là, euh, est-ce que c'était différent à l'époque euh, sais dire « Écoute, les jobs de, de, d'aujourd'hui, de demain n'existent pas encore aujourd'hui. » Est-ce que c'était quelque chose qu'on entendait dans les années 70 là, pour dire euh, « La vie est belle, là, on, tout est à faire, euh, let's go.
1: » Je dirais qu'il y a quand même eu certains postes nouveaux dans les, les années 70, moi, quand je pense à, à moi, là, j'ai, j'étais parmi les premiers bacheliers en informatique à l'Université de Montréal. Alors, mm. Il y avait des gens de maîtrise avant moi, mais à peine. Alors, euh, moi, j'ai gradué en 73 en informatique. Là. D'après moi, c'est le premier bac euh, au Québec. Alors donc, l'informatique euh, d'affaires et, et autres, euh, au niveau universitaire, bachelier et la suite, c'est début 70. Alors, donc, les postes se sont créés Ensuite, j'ai obliqué vers les, les télécoms. Et oui, les télécoms existaient depuis toujours, mais le, les télécoms en numérique, je dirais que ça a débuté fin 70 et par après. fait, que Je dirais qu'il y a eu des nouveaux postes dans ces deux mondes-là que je connais un peu plus, puis sûrement qu'il y en a eu un paquet d'autres ailleurs. Alors, le fait de, soit de technologie ou souvent technologie, mais il peut y avoir d'autres, d'autres phénomènes, ont créé certains nouveaux postes. Aujourd'hui, comme disait Louis-Félix, là, ça, ça bouscule tellement plus que, euh, clairement, on, on ne voit pas tout ce qui peut se faire, surtout si on ajoute le, le volet mondial. Alors, quelqu'un qui pense mondial tout de suite et non pas séquentiellement de local, à régional, à national, etc. Il y a sûrement des choses qui vont se créer euh, qu'on ne connaît pas. Alors, mmh. euh, fait qu'il y en a eu un peu, je dirais, dans mon temps, et là, il y en a probablement plus, incluant le phénomène des langues. Alors, mmh. euh, bon, l'anglais passe partout, mais heureusement, il n'y a pas seulement l'anglais. Si tu n'as pas l'anglais, d'après moi, tu es handicapé, mais il, y a, il peut avoir beaucoup. Il y a d'autres langues vivantes qui valent la peine de, de, de cultiver, de, de, de développer. Donc, dans le monde des langues, clairement, clairement, il y a quelque chose à faire, parce que je ne sais pas combien il y a de langues qui, qui sont parlées au monde, plus les langues qui sont en train de mourir. Alors, quelqu'un qui s'intéresse au domaine linguistique, il euh, n'y a pas de fin. Il y a sûrement pas quelque chose à faire là-dedans. Il mm. y en avait avant, puis il y en a plus aujourd'hui, selon moi, des, des nouveaux métiers, nouvelles professions. Puis ce que je trouve intéressant, c'est le.
0: le ben c'est ça, tu sais, le, le, alliant la, la, la nouvelle économie, en guillemets, qui est, euh, Enfin, tu sais, toute la capacité de calcul supplémentaire, parce que vous étiez en informatique ouais. dans les années 70. La seule différence aujourd'hui, ce n'est pas des formules mathématiques, c'est. C'est être capable de calculer plus vite. Là. Euh, donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu ces nouvelles euh, jobs-là, vous, de, de, de votre œil, est-ce que vous voyez quelque chose de différent par exemple de, de l'œil de Louis-Félix là, qui dit euh, le, le, les entreprises sont digitales, numériques, scalées à travers le monde ou euh, tu sais, euh, à donné, là, je veux dire, il y aura plus euh, rien à inventer dans ce sens-là. On, on peut pas parler plus vite, aller plus loin, euh, puis qu'il euh, va falloir se ramener à autre chose, les, les, les jeunes.
1: Là. <rire> je, je, je ne crois pas qu'il y ait rien à inventer. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup à inventer. Quand on pense, euh, bon, soit vers le plus petit, et plus petit, plus petit, le, le, la miniaturisation à l'extrême, fait qu'il continue de ce côté-là, et de l'autre côté l'exploitation de l'univers. Quand on pense, là, on va aller non seulement sur la Lune, mais sur certaines autres planètes. Il y a des gens qui, les, 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 qui, qui regardent plus loin encore. Alors, soit aux deux extrémités, là, vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, il y a sûrement des choses à inventer, à découvrir, à, à exploiter dans le bon sens. Alors, ne serait-ce que ça, mais plus le fait de... Bon, tout tout ce qui est climatique, l'environnement, euh, c'est, c'est des nouveaux. Ben, il y a des métiers traditionnels, mais il y a sûrement de la place pour des nouveaux métiers. Comment mieux exploiter notre notre planète et non pas euh, mm. lui nuire et d'autres planètes, qui sait Alors moi, je suis pas inquiet là que des gens vont dire il y a plus rien à faire ici. Au, <rire> contre, au contraire, au non. contraire. <rire> euh, Et quand on pense aussi à les langues, les cultures qui n'ont pas à à s'éteindre, alors qu'ils veulent vivre, alors ne serait-ce que de s'intéresser à ça, les aider à faire vivre des des petites cultures, des petites langues, alors... euh, Beaucoup de choses à faire, selon moi. Euh,
0: J'avais dans l'idée de vous raconter un petit peu comment que je voulais vous converger dans la discussion, qu'est-ce qui m'avait attiré d'un bord et l'autre, puis sans nécessairement ouvrir tout un un sujet euh, là-dessus, parce que... Comme je vous dis, on fait des petites séquences d'une vingtaine de minutes. On est rendu à 18 déjà, plus ou moins, l'introduction. Donc, ça va super bien. Euh, Moi, dans le fond, ce que je je trouvais, c'est que, tu sais, dans le mémoire de main, euh, et vous étiez avec Bonjour Stop Montréal, mais c'est un mémoire qui avait beaucoup de, de co signataires enfin d'endosseurs, je ne sais pas comment le dire exactement. Euh, puis vous, de, euh, toi, de ton côté, Jacques, c'était à titre personnel. Donc, tu sais, déjà, tu un écosystème, ou enfin, comme un, un porte-parole de tout un écosystème qui représente éventuellement des, des, des centaines, voire probablement des milliers de personnes. Là. Alors, on pourrait le calculer en dollars aussi, à la limite. Là. Mais je veux dire, et d'un autre côté... Euh, beaucoup d'expériences rassemblées dans une seule personne. C'est que moi, l'équilibre, je le trouve le fun à, à, à créer. Puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, euh, parce que moi, je suis entrepreneur aussi dans la vie, dans une vie de start-up, uh, slow start-up, là, moi, je me rassure en disant qu'il peut y avoir des succès instantanés qui ont pris dix ans. Donc, tu sais, je suis dans ce, dans, dans ce sens-là. Euh, donc, tu sais, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. C'est, c'est du côté euh, de la main, je voyais un, un, un mémoire qui était très. Euh, comment dire, euh, accompagner la start-up, déjà, tu sais. Euh, puis euh, accompagner la start-up, c'est super, mais, mais tu sais, dans la start-up, généralement, il y a des fondateurs, des, 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 pers- des premières personnes, tu sais, qui croient dans une idée puis qui sacrifient euh, pour ça. Euh, puis de, de ce que j'ai goûté il y a dix ans versus qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'écosystème, euh, je vois qu'il y a une méchante différence là, dans... T'es dans l'accueil, dans, dans le, la prise en charge, dans les opportunités d'avoir ce que tu as besoin là, t'sais, euh, euh, rapidement, puis avec empathie aussi, tu sais. Euh, ça, je trouve ça super intéressant. Puis d'un autre côté, ce que je voyais dans le mémoire de Jacques, c'était vraiment des mots qui sont très très axés sur l'humain justement parce qu'on en parlait tantôt là et puis qui sont vraiment axés sur l'humain tu sais pour aider la personne qui est dans cette entreprise là puis qui a à prendre des décisions qui sont qui sont difficiles des fois ou qui sont enthousiastes enthousiasmantes aussi donc tu sais euh, j'aimerais ça prendre euh, louis félix maintenant lancer là-dessus quelques minutes euh, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème de start-up là qui est, qui est tout frais, tu sais, que je, je pourrais dire, parce que, tu sais, euh, ce qui était il y a dix ans, ce qui était aujourd'hui, je pense que même depuis la pandémie en, en soi, euh, il y a beaucoup de choses là, d'innovation, même qu'on pourrait dire, qui s'en ligne. Donc, qu'est-ce qui est ton regard là-dessus sur l'actualité, si je pourrais dire, euh, des startups? Oui.
2: Ben, euh, c'est sûr que euh, d'abord, il faut regarder euh, les startups, là, on utilise un terme euh, américain, euh, anglais, euh, pour décrire un phénomène. Euh, il n'y a pas de terme français, il y a plusieurs essais de termes francophones. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a eu plusieurs essais, mais on n'a pas tous la même définition. Même si on utilise le terme anglais « startup », on regarde actuellement euh, le profil de certaines startups américaines bien en vue. Il y en a il y en a une qui, qui est dans un procès, il y en a une qui est sur la pla- dans un procès public euh, dans les médias puis qui va devoir bien recomparaître encore bientôt au Congrès, donc... Là, même la notion de start-up est questionnable moralement. Euh, mais je pense qu'il faut juste le regarder. Nous, ce qu'on veut, c'est on utilise ce mot-là, on peut dire jeune entreprise innovante. Des fois, elle n'est pas si jeune que ça, mais on ne veut pas parler juste d'une entreprise innovante, parce que des très grandes entreprises pour vous être innovantes. Donc, on parle de ces entreprises qui sont créées autour d'un produit, autour d'un service, puis qui visent à essayer de faire rentrer ce service dans le marché plutôt que de faire de la RD pour développer un nouveau service, un nouveau produit chez eux une grande entreprise de trois ou quatre lettres. Absolument, exact. Donc, on, on est dans des entreprises fondées sur l'innovation, donc qui freinent une innovation euh, puis qui essaient de l'amener au marché rapidement. Puis la start-up, on va le dire, là, c'est un état chrysalide, c'est-à-dire... cest à un moment donné, la start-up, si elle réussit, elle va devenir une entreprise, une PME, une grande entreprise, elle va réussir. Mais dans son état, Chrysalide elle n'est pas comme toutes les entreprises en démarrage. La start-up, elle a des besoins particuliers. L'entreprise en démarrage, on a appris avec le temps, là, tu sais, euh, tout. La, le développement économique est orienté autour de ça. On accueille l'entreprise, euh, on lui fait un prêt favorable que les banques feront pas, on lui offre euh, des, locales, des locaux, des espaces euh, à prix abordables en espérant qu'un jour elle puisse les payer plein et puis qu'elle puisse générer euh, euh, des bons revenus fonciers puis euh, des, bons, euh, des bons emplois bien payants. Euh, la, l'entreprise fondée sur l'innovation, la start-up, elle demande beaucoup d'investissements en amont pour développer son produit donc, elle va investir énormément. Même les premières fois qu'elle va faire des ventes, elle va peut-être être déficitaire cette cette startup-là. Donc, on ne va pas regarder son, juste son volume de vente parce que les premières ventes, là, elle va perdre de l'argent. Mais un jour, quand elle va atteindre son, son point d'inflexion, qu'on appelle, là, elle va commencer à être profitable. Elle va devenir intéressante pour le capital de risque. Mmh. Mais ces entreprises-là, entre-le-mêmes, vont devenir intér- intéressantes pour le capital de risque et le capital de croissance. Puis, euh, dans, dans ce moment-là, elle a besoin d'un accompagnement particulier et ce pas de dire, ben on a déjà mis plein de ressources au Québec en développement économique puis en, en accueil d'entrepreneurs, puis dire, ben ça devrait marcher. Alors les, les, les entreprises, les startups veulent exporter à l'international, mais ben on, on va aller voir des organismes qui font de l'exportation. Non, ces organismes-là sont faits, comme le Jacques le disait tout à l'heure, sont faits pour une entreprise qui commence locale, régionale, puis dit ah, je suis peut-être prêt pour l'exportation. Ils voient venir une startup, ils ne comprennent pas Pourquoi? Il y a un entrepreneur qui ne se paye pas beaucoup, puis comme il dépense plein d'argent sans faire de vente. C'est, sans avoir de
0: plan.
2: Il y a comme un, un, ça prend un langage, ça prend une capacité d'accueil, ça prend des gens qui ont la sensibilité pour comprendre ces entrepreneurs-là, comprendre la folie de leur idée, les enjeux de santé mentale qu'ils peuvent vivre. Ça prend comme un tout nourricier, puis on ne peut pas juste s'appuyer sur les, les structures. Grosso modo, notre mémoire, ce qu'il dit, c'est « prenons le temps, si on veut se donner une vraie stratégie québécoise de recherche et d'innovation », puis si on pense que le vecteur startup est un des vecteurs qui va nous amener, peut-être, qui fait peut-être de 1 à 5 de l'innovation au Québec, puis peut-être que c'est 0,1 de toutes ces startups là qui vont faire qu'à un moment donné, il y a une innovation qui va représenter 5 à 10 de l'économie québécoise. Si on veut vraiment investir là-dedans, bien, faisons-le bien. Mm-hmm. Prenons soin d'avoir des, des infrastructures, euh, des compétences capables vraiment de répondre aux besoins de ces entreprises-là, parce que sinon on les met en désavantage par rapport à la concurrence mondiale de startups qui viennent d'ailleurs, qui essaient de régler les mêmes problèmes. Mm. Donc, on on, on on est pour le faire, faisons-le bien. Euh, puis, euh, je crois vraiment que les startups, cet état chrysalide-là, temporaire, euh, qui crée pas juste des produits, pas juste des entreprises, mais qui crée des entrepreneurs, qui vont réessayer autre chose, réessayer autre chose, ou qui vont aller, après ça, dans une grande entreprise, amener ce, ce, cette volonté d'innover-là, euh, si on veut vraiment investir là-dedans, je pense que ça vaut la peine. Euh, c'est comme si on mettait dans notre portfolio d'investissement en innovation, on mettait une partie dans le très, très risqué, mais on, on, on est là pour le long terme, puis on sait qu'éventuellement, dans tout le risque qu'on prend dans cette entreprise-là, il y a une coupe de success stories, là, une coupe de,
0: de bons coups qui vont arriver, qui vont rentabiliser tout le risque qu'on a pris. Ça, c'est-tu le meilleur modèle? C'est le modèle américain pas mal là, de, de, de capital de risque. Là. Mais l'idée, en fait, mettons une, une question différente, ça serait de dire, parce que là, ce que j'entends, c'est le modèle de start-up technologique un petit peu plus, là, qui, qui a un potentiel de scaler à l'infini. Euh, mais dans, dans la vie aussi, dans les régions, un peu partout, tu as aussi des entreprises en démarrage qui a un service qui va faire de l'innovation sociale ou d'autres types de, d'innovation. Est-ce que ça, euh, on, on l'étiquette startup aussi ou c'est trop différent de, de, de ce qu'on voit à Montréal ou dans les plus grands centres? Là? Ben, c'est sûr que on, 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 je pense qu'il ne faut pas se, se, s'enfermer dans une définition là, de la startup
2: euh, web applicatif mm-hmm. euh, comme, on, comme on, on, on l'a vu à une certaine époque. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à des projets qui ont un fort potentiel d'échelle. Ouais. De mise à l'échelle. Mm-hmm. À un moment donné, il y a des choses que tu ne peux pas vraiment passer à l'échelle parce que si tu veux fabriquer plus d'un certain nombre d'éléments, ça va te prendre quoi? plus d'employés, plus de robots, mm-hmm. plus, de, plus d'espace. À un moment donné, même en innovation sociale, tu peux avoir des modèles qui sont facilement réplicables. Mm-hmm. C'est-à-dire que mm-hmm. quelqu'un peut créer un modèle, le mettre en, en, en code ouvert ou en open source sur le web, puis tout à coup, ça peut transformer des communautés partout dans le monde. Ouais. Investissons là-dedans. Là, mm-hmm. Investissons dans des projets euh, inventés localement mais qui ont un potentiel d'échelle mondiale. Essayons pas d'avoir une définition trop restrictive, mais considérons quand même que euh, ça prend... Euh, on, on va pas aider ces entreprises-là, même en innovation sociale, comme on aide un entrepreneur mmh. traditionnel en fabrication de meubles, ou porter fenêtres ou salon de coiffeur, garage. J'ai, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Je viens d'une famille entrepreneuriale comme ça, mais... Euh, ce c'est, c'est pas la même façon de faire. Mm. On n'approche on, on, on pas,
0: la, 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 on ne devrait pas
2: approcher l'entrepreneur de la même façon.
0: Ceci dit, il y a des entrepreneurs, des, des startups dans tellement de domaines de toute façon que c'est vrai que on, je veux dire, on, on parle de deep tech, qu'on parle de medtech, qu'on parle d'agtech, qu'on parle bientôt de tech euh, il y en a, il y en a, il y en a. tu sais Donc, euh, plusieurs profils, plusieurs façons d'aider un profil particulier qui est dans un, un certain lieu. Euh, genre est-ce que euh, déjà aujourd'hui, dans le coaching, est-ce que ça change ben, J'ai compris tout à l'heure que ça ne fait pas 50 ans de coaching, c'est la deuxième carrière, mais j'imagine qu'avec l'expérience que vous avez eu à former d'autres managers déjà euh, à l'époque, est-ce qu'à ce ce moment-là, ça crée une différence dans la façon d'accompagner ces nouvelles générations d'entrepreneurs-là qui... Écoute, ils ont envie aussi de vivre à la maison un peu, tu sais, puis d'être d'être différent dans, dans la, la façon d'aborder les affaires, entre guillemets, tu sais. Donc, est-ce que, quel est le regard d'actualité là-dessus pour, pour reprendre un peu la même question?
1: Bon, euh, regard d'actualité. D'abord, moi, je me suis intéressé euh, parce qu'on on dit qu'il y a quatre générations actives sur le marché du travail. Je ne vous cacherai pas que je suis parmi les boomers. Euh, et euh, les. Euh, disons les X, ça va de, pas, de fin cinquantaine jusqu'à 40, les Y de 25, à peu près 26, jusqu'à 40, puis les fameux Z de 25 et moins. Et euh, fait que là, faut, bon, dans le temps, peut-être qu'il y en avait trois, mais là, il y a vraiment quatre générations actives parce que ben, deux, deux phénomènes, les gens meurent plus tard, donc vivent plus vieux et demeurent au travail. Fait qu'avant, peut-être, les, quand, quand l'espérance de vie était de 65 ans, ben, tu avais trois générations au travail. Là, il y en a quatre. Donc, de composer avec quatre générations, chaque individu est différent. Toutefois, il y a quand même des traits. Là, de, de, dans les, en tout cas, tu, tu peux essayer de, de, de prévoir, de reconnaître quelqu'un avant de, de lui parler. Puis après ça, tu t'ajustes à lui. Fait que, en coaching, euh, oui, transiger avec des gens de générations différentes qui ont parfois et souvent des besoins différents, bien, c'est déjà un premier défi. Puis, euh, de, 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 puis là, en plus, avec la, la pandémie, euh, ben là, faut là, soi-même, il fallait changer du présentiel à 100 virtuel et les coacher demain. Donc, il fallait fallu rapidement s'adapter à ça, mais c'est correct parce que ça ouvre des possibilités nouvelles. Euh, et euh, puis bon, ben, au Québec, on a le phénomène, c'est, c'est, c'est les, les, les couples travaillent à la forte majorité, là, on parle parfois 75% plus, fait qu'on n'est pas dans des sociétés où c'est c'est l'homme seulement qui travaille euh, ou, ou l'inverse, mais là ici c'est le. De... Alors tout ça fait partie de des individus euh, leurs défis au travail plus bon si on des enfants va ben, s'occuper des enfants et tout et s'occuper parfois des parents parce qu'il y a le, l'autre quand les parents arrivent à la fin ben là on s'aperçoit qu'il faut s'en occuper aussi, eux sont occupés de nous plus jeunes. Alors, alors, tout ça, quand on coach des gens, il ben, faut, faut prendre ça en compte. La personne, moi, je prends toujours l'angle travail, mais veut, veut pas. C'est une personne qui est devant moi. Je peux pas complètement occulter et négliger ce avec quoi elle se présente et, et au contraire, parce que ça peut souvent influencer ce qu'elle vit, ce qu'elle veut atteindre, et puis si on s'en occupe pas, ben on fait du sur place. Alors, je sais pas si ça...
0: ça je comprends, puis hein. ce, que, ce, que, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a comme, tu sais, il y a le, le phénomène, entre guillemets, de coach de vie, on ne parle pas de ça du tout, on parle de coach, exécuter le plan, la business, XYZ dans le temps, puis de de, de monter euh, un projet d'affaires à à un succès d'affaires. C'est plus du coaching de même qu'on discute ici.
1: Oui, c'est, c'est, c'est du coaching professionnel. Avant, puis le coaching existe depuis environ 25 ans. Alors, Justement, quand je parlerai tantôt, gestion de projet, on parle plus de 100 ans. Mm. Gestion du changement organisationnel, une cinquantaine d'années. Le coaching, ça fait à peu près 25 ans. Alors avant, ou dans les débuts, personne n'en parlait, parce que c'est comme, si tu un coach, parce que si t'es pas bon, t'es, t'es, on va te mettre à la porte. Coaching mm. de redressement, c'est quasiment une plaie, une maladie. Ce <rire> n'est plus le cas, heureusement. Ouais. Parce qu'effectivement, les coachs professionnels sont là pour aider quelqu'un à atteindre quelqu'un ou une équipe ou un groupe atteint plus rapidement, plus efficacement ses objectifs qu'autrement. Alors, euh, Ben, c'est loin. Quand on pense, même la la métaphore, quand on pense à des athlètes euh, sportifs de haut niveau et olympiques, croyez-vous que l'athlète est seul au monde? Eh bien, non. Il y a même plusieurs coachs. Il y a le coach sportif, il y a le coach mental. Alors, pour performer à haut niveau et longtemps, parce que les situations changent d'année en année, ben, il, il, il s'entourent de coachs professionnels. Mm-hmm. Voilà.
0: Donc, tout, tout à l'heure, on parlait de, de l'état de l'écosystème de start-up, puis le, 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 la fonction de coach aussi au niveau de l'exécution de plans puis de, de, d'atteindre d'objectifs. Donc, euh, la relance de, de, de discussion, c'est euh, bon. l'état de chrysalide d'une start-up. Ça veut dire qu'elle essaye plein d'affaires. Dans le fond, on, souvent, c'est comme ça. On a le funnel des start-up, des incubateurs, des, des accélérateurs sont grands. Euh, et il y a comme un effet d'écrémage. Il y a comme des stages là, qu'on, qu'on installe. Donc, cet état de chrysalide, c'est que c'est des gens qui veulent entreprendre, qui, qui ont des idées d'entrepreneurs, d'entreprise, et ils, les mettent, ils commencent à aborder le marché. Euh, des fois, le marché il va venir dans plusieurs années. On parle des deep tech, on parle de la, de la med tech, biotech, tu sais, des choses qui sont à plus long terme. Il y en a aussi que c'est très, très rapide. Donc, on, on accepte tout ça. Puis, euh, à un moment donné, on commence à toucher quelque chose. On commence à faire des ventes. On commence à répondre à un vrai problème. Puis là, le marché nous donne des signes comme de quoi qu'il y a, il y a appétit. Euh, donc là, on met des plans en place puis on exécute ces plans-là. Donc, euh, euh, Jacques... L'expérience euh, apprend justement que, tu à un moment il faut structurer nos affaires puis euh, se mettre des objectifs, les mesurer, euh, les atteindre, etc. Donc, euh, la, 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 game est partie. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a un entrepreneur qui a une belle, une belle, un beau potentiel, tu euh, par l'expérience que vous avez, là? Est-ce que, ben, enfin, je vais vous poser la question d'abord. Est-ce que c'est ce genre de, de, d'entrepre, d'entrepreneur-là qu'on se doit d'accompagner? aujourd'hui, euh, puis de quelle façon il euh, faudrait le, le, l'accompagner?
1: Ben, ma réponse rapide, c'est oui, parce que d'où viennent les idées? Oui, elles peuvent venir de grandes organisations, moyennes organisations, mais on espère elles viennent beaucoup de d'individus, un à la fois, ou deux à la fois, soit que l'individu euh, est né dans une famille euh, où le, le germe a, a, a été développé là, ou c'est, je sais pas, l'heure de voyage ou autre. Alors, c'est un individu, une personne qui commence, ben, en tout cas, avec une idée, puis là, il en parle à l'autre. Alors, faut faut laisser ça foisonner, il faut aider à, ça, à ce foisonnement-là. Et là, on parle pas de coaching, fait que oui, des écosystèmes, parce que moi, bon, j'aime bien j'aime bien les entreprises riches, là, je l'avoue, là, quand je regarde les Américaines, chapeau, 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 Google et compagnie, évidemment. Puis, il y en a d'autres dans, dans les sciences de la vie que je connais moins, mais alors, j'aimerais qu'au Québec, euh, bon, on ait 8 millions et quelques, là, mais qu'il y en ait encore plus, puis qu'il commence, puis qu'on aide à grandir. Fait que oui, ça prend des, euh, des, des, des moyens comme des écosystèmes structurants. Pourquoi? Ben, l'entrepreneur qui arrive avec son idée, c'est au moins il y a des gens qui comprennent un peu son idée, parce que surtout si c'est complexe, si c'est technologique, et en plus comprennent le parcours. C'est ce pas nécessairement au sein d'une banque ou d'une compagnie d'assurance ou bon. autre. Alors, ça prend ça pour l'aider au niveau financement, au niveau premier pas, et on parle pas d'un coach. Là. Donc, un écosystème sectoriel qui connaît soit les sciences de la vie ou la technologie ou la, 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 la terre ou la, l'agriculture ou autre. Là. Mais Alors, oui, c'est essentiel. Et si on veut encore une fois accélérer, parce que comme Louis-Félix disait, là, ça va beaucoup plus vite. Alors, on peut bien avoir une idée, mais là, si on s'aperçoit qu'on va aller au monde et si on, si on est déjà cinq ans en retard, bonne chance. Non seulement ça prend du financement, mais les, les acheteurs ont déjà commencé à acheter d'ailleurs. Alors, bonne chance. Donc, faut, selon le, le pipeline, les bonnes idées, les, les appuyer avec des écosystèmes structurants, puis tant mieux si la, la SQRI, la prochaine, va activer ça et s'appuyer sur des idées comme ce que, ce que la mémoire de, de Maine propose.
2: Par ailleurs, moi, je, je, je relancerais. Nous, les entreprises, quand elles sont rendues à un certain stade, là, justement, elles commencent à avoir de l'attraction, peut-être de l'argent qui rentre là, sous forme de subventions, ventes ou investissements. Là, tout à coup, on a euh, l'entrepreneur inventeur, l'entrepreneur geek, euh, l'entrepreneur scientifique qui devient entrepreneur manager. Et là, ils réalisent que. C'est le fun de coder, c'est le fun d'inventer, c'est le fun d'expérimenter, mais là, euh, c'est le fun de même éventuellement penser à un produit. C'est le fun d'apprendre c'est quoi le marché puis c'est quoi la proposition de valeur de mon produit, mais devenir manager, c'est une expérience humaine transformationnelle, la la chrysalide, l'impact sur l'humain est importante, puis Pour que l'entrepreneur réussisse, son équipe, à passer de deux, euh, le fameux on est deux dans un garage, à genre on est une équipe de 15, puis on produit, puis on est efficace, puis on augmente en en, en bagout. Ça prend prend des gens. Nous, les gens qu'on amène, souvent, c'est des experts, c'est des gens qui ont de l'expérience, des entrepreneurs qui ont de l'expérience, mais dans notre tête, on essaie de les voir comme des coachs. C'est-à-dire, ils sont là pour dire, hey, Va t'aider à faire les exercices, à, à penser des trucs, je vais pas le faire à ta place. On n'engage pas des consultants pour externaliser une partie du travail. On embauche vraiment des. On, on essaie de mettre autour de ces entreprises-là des, des entrepreneurs en résidence, là, des gens qui ont une certaine expérience, mais aussi des gens qui sont capables de s'asseoir dans, dans le siège du passager tu de Réalises-tu là, qu'au fur et à mesure que tu prends de la vitesse, euh, tu as certains inconforts qui apparaissent Ah ouais, c'est vrai, je ne sentais pas. Je, je sais pas, genre, comment. comme pour moi, c'est évident que le coaching, c'est un des piliers potentiellement aussi important que le cash là, sous mmh. forme d'investissement capital risque ou autre. Euh, potentiellement euh, aussi important que l'accès au marché, là, c'est-à-dire la capacité à, à mettre des gens dans le siège passager, là, ou en tout cas un accompagnateur de ces entrepreneurs-là. Mmh. Euh, ça fait partie des choses. Là, c'est même un vocabulaire qu'on utilise, nous, depuis quelques années, la notion de, de coach. Euh, je ne sais pas, Jacques, comment...
1: Oui, je ferais une petite euh, distinction, puis là, sans être puriste, parce que le, le mot coaching est évidemment… Bon, puis coaching de vie, je respecte ce qu'ils font, mais moi, j'en fais pas. Mais je respecte qu'il y a des gens qui s'intéressent aux gens sur leurs problèmes de vie, que ce soit de la séparation, leurs enfants, le couple. Bon, moi, je ne vais pas là. Euh, fait qu'il y en a de ça. Euh, coach, la plupart du temps, on a, on, a, on a entendu ça la première fois, coach d'hockey. Ben, selon la définition officielle du coaching professionnel, un coach de hockey, c'est pas un coach professionnel, parce que pensez-vous que Pat Burns prenait le temps avec chacun de ses joueurs de dire Comment vas-tu? <rire> Donne-moi ta solution. Non, c'est plutôt un entraîneur qui il faut qu'il fasse son plan de match puis qu'il combine les, les, les meilleurs trios, les meilleurs pis puis, hey, je t'enlève de là. Fait, un coach professionnel ne trouve pas des solutions, ne dit pas quoi faire au coaché, il amène le coaché à trouver ses propres solutions. Fait que c'est pour ça que je fais juste une petite distinction. Fait qu'il y a d'autres métiers très importants, peut-être avant le coaching professionnel, pour accompagner l'entrepreneur jusqu'à un certain point. Puis à un moment donné, quand il ou elle sera prêt à ça, <rire> de, 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 de s'embarquer dans une démarche de coaching professionnel, et là, la distinction, c'est ça. Le coach fait trouver les solutions au coaché, euh, l'écoute, le, le, Si ça va dans le ravin, ben, il va peut-être l'arrêter juste avant, mais lui laisse prendre ses décisions. Il est pas là pour lui dire quoi faire. Alors, il y a une petite distinction. Ouais. Fait que oui, le, un coach professionnel, à un moment donné, sur le parcours, euh, est utile. Pas au début, je le dis candidement, pas au début, clairement. Un peu, fait qu'il faut, parce qu'ils sont seulement deux, là je vais vous dire, le, le, le un ou le, l'autre des deux, ils me sont mieux de s'occuper de leur business avant de faire appel à un coach professionnel. <rire> C'est quand on est rendu au moins à un certain stade, et oui, comme Louis-Félix le mentionne, la, la transition entre le, l'exécutant-inventeur brillant à avoir à gérer certains petits ou moyens problèmes. là Et ensuite, de passer au stade de, d'être un leader pour ces gens, Là, là, ça peut être une, une belle occasion de, d'avoir un, un accompagnateur en mode coaching professionnel pour aider l'individu à traverser ça, à faire des choix. Et on a vu comme on a vu parfois, c'est de dire « ouais, je dois changer de rôle, de rôle. je deviendrai peut-être le, le chief technologist sans être le CEO parce que c'est pas moi, je ne suis mmh. pas heureux là-dedans, je suis pas bien Puis j'ai essayé. » bon. Alors, ça, c'est difficile, mais sinon, ça peut nuire à l'entreprise au complet et à l'individu d'être, de continuer dans un rôle qui ne lui convient plus du tout. Alors, que arrive, dire, est-ce que ça arrive souvent, ça? ça arrive, oui. Écoutez, Ce que je veux dire, c'est. Ça arrive lors de faillite.
0: Est-ce que ça arrive souvent que les personnes ne savent pas qu'ils ne sont pas à la bonne place? Puis c'est bien difficile de, 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 de leur faire comprendre. Ben, je dirais
1: que ça arrive, ça arrive <rire> assez, assez fréquemment. Euh, c'est loin d'être facile. Là. Quand on pense passer de 1 à 2 à 5 à 10 à 100 à 500 à 1000 et plus, c'est le même individu là, qui 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 s'il si si ou elle a réussi tout ça, bien, il, a, il a transitionné à travers de nouvelles étapes et j'espère qu'il garde du plaisir, un certain équilibre euh, mental et physique et, et tout. Sinon ce qu'on en anglais c'est les, les career derailers là, c'est c'est il va t'arriver quelque chose, tu vas frapper un nœud, tu vas frapper un conflit, ça va affecter ta vie personnelle, ta vie familiale, ou... Euh, alors, c'est plein, plein d'embûches tout au long du parcours de, de, de croissance. Et est-ce ceux qui réussissent continuellement jusqu'à la fin, euh, ben, ils ont eu à transitionner, là. c'est pas seulement de la chance ou autre, mmh. tant mieux, ils ont réussi à évoluer, puis à à s'adapter, bon, mais c'est pas, c'est loin de tout le monde, au contraire. Alors donc de, de trouver son 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 poste dans lequel on est bon et heureux et on contribue, c'est c'est pas c'est pas un péché, au contraire. Sinon parce que quand, Tant qu'on perdure dans quelque chose, puis à chaque matin ça se voit, l'équipe le sent, etc. Et quand je parlais tantôt, malheureusement il y a des faillites. Les faillites c'est pas juste parce qu'il y a une faute. C'est qu'il y en a qui bon soit on a pas vu des problèmes, on a pas su comment y réagir, on pas su s'adapter, on pas su déléguer à quelqu'un. C'est plein plein de raisons là. C'est, c'est, c'est un terreau hyper fertile, hyper fertile.
0: <rire> Est-ce que parce qu'on parlait dans votre mémoire aussi de de coaching, gestion de projet? Puis l'autre ordre, parce que l'idée, dans Ça, le fond, c'est c'était la, de la gestion de, de, du
1: changement organisé. gestion du changement ouais. ouais. Ça, c'est le fond. Moi, ouais, la, 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 la bougie d'allumage, bon, c'est, bon, je suis coach depuis plus, plus de dix ans. Euh, gestion de projet, je prétends en avoir fait sur les, les 30-40 dernières années, là, puis à, ben, à certains moments de façon intensive, puis d'autres un peu moins, mais quand même. Et là, je côtoie des, des professionnels en gestion de projet. Puis, gestion du changement, c'est un peu plus récent. Ça, peut-être cinq, six ans, Là, je suis près de, de cette association-là. Changement organisationnel profond. Et c'est quoi les différences? Bon, coaching, on s'occupe des personnes, une à la fois, ou l'équipe. Changement organisationnel, c'est que si on je sais pas on, on sort un nouveau système informatique ou pensons à ce qu'on a vécu avec la COVID, là, des, c'était des changements organisationnels et sociétaux majeurs. Comment ils s'y sont pris pour faire accepter des, des, des choses loin d'être simples, comme passeport vaccinal, confinement, obligatoire. Alors ça, c'est justement, là, cette science-là, si on veut, c'est comment faire accepter des, des changements majeurs à une organisation ou même une société sans dérapage, sans blocage. Alors ça fait partie de, de, de ce phénomène-là. Alors moi, la, la bougie d'allumage, c'est que bon je patauge un peu plus en gestion de projet depuis deux ans avec des, des, des collègues. Et euh, l'idée m'est venue quand j'ai vu stratégie d'innovation. Ah, c'est intéressant. Je suis allé voir la, celle qui est encore en cours de 2017 à 22, et j'ai fait un Google Search ou un PDF Search. C'est pas important. Le mot gestion de projet, coaching et gestion du changement, les trois mots n'apparaissent pas dans l'ancienne stratégie. Je dis, ah, c'est intéressant. Alors, elles sont pas là. Alors, donc, toutes sortes de mesures et toutes sortes de programmes ont été mis sur pied. Parfait. Mais l'apport que moi j'appelle professionnel de trois pratiques. On parle de choses complexes évidemment, mais de projets complexes avec la gestion de projets professionnels, l'appui à des gens individuellement ou en équipe avec du coaching professionnel, c'est pas là. Puis gestion du changement organisationnel, c'est pas là. Alors j'ai dit j'espère que dans la nouvelle mouture pour certains volets de la grande stratégie, parce que c'est, c'est pas en Québec au complet, ben qu'on fera appel à des pratiques. Euh, réputés, euh, éprouvé, et il y a des associations québécoises qui se feraient un plaisir de, d'y participer. Ça prendra un peu de financement puis comme je disais, de reconnaissance et tout, mais ne, ne nous privons pas de la part de ces trois pratiques-là, une à la fois ou en combiné, pour appuyer des volets complexes de la stratégie d'innovation et, et de recherche. Mmh. Voilà. Je trouve ça super intéressant dans, dans, dans le
2: mémoire, là, genre que, que, que j'ai lu. Moi, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'avant d'être directeur général de, de Main, j'ai eu une boîte de, de, de conseils où on faisait de la gestion de l'innovation, gestion de projets collaboratifs euh, euh, en, en innovation. Et, euh, et, et souvent, les gens ont, ont, ont beaucoup d'idées, ont beaucoup d'ambitions, etc., Euh, Mais leur idée, elle se manifeste euh, pas de façon simple. Ça se manifeste dans un un écosystème complexe avec des parties prenantes internes, externes, etc. À l'interne, il faut vendre un peu de gestion de changement en disant, ben là, il faudrait qu'on accepte au moins pour un pourcentage de nos actions qu'on fasse des choses différemment. Là, il y a de la résistance. Mais après ça, euh, ce qu'il faut en termes de compétences en gestion de projet, euh, c'est hyper complexe. Puis là, je vais faire un lien pas juste à, à, à l'écosystème dans lequel on vit, dans l'écosystème euh, start-up en général, on, on fonctionne beaucoup des organismes par projet. C'est-à-dire, le mais gouvernement oui. donne son financement par appel à projet, mais là, c'est des organismes qui sont là, pas parce que c'est des pros de la gestion de projet, là. ils sont là parce que et c'est des entrepreneurs, ils savent accueillir des entrepreneurs, ils savent s'asseoir avec, penser leur modèle d'affaires. Puis là, il faut qu'ils montent un projet, souvent avec des acteurs, des parties prenantes internes, externes, certaines bénévoles, certaines rémunérées. Puis, euh, mais on n'a pas ces compétences-là naturelles. Là. Mm-hmm. Personne n'est avec des compétences en gestion de projet, là. ça s'acquiert. Le, le projet m'a, m'a, m'a interpellé parce que à plein d'égards, que ce soit la capacité des accélérateurs, incubateurs à monter des projets plus ambitieux, plus complexes, avec des promesses de retour plus grandes, bien, ça prend une meilleure compétence en gestion de projet. Convaincre des grandes entreprises, j'en nommerai aucune dans cette, <rire> ce podcast-là, mais convaincre C'est des grandes entreprises sujet, qui ont besoin d'innovation qui ont punissamment les laboratoires de R&D ou qui n'auraient pas, euh, pas les moyens de générer de l'innovation type start-up, mais qui voudraient collaborer. Mais gérer cette collaboration-là, ça prend des compétences en, en gestion de changement. Puis probablement que pour les leaders à la fois des start-up qui tout à coup là, rentrent en accélération, là, puis la, la, la vie change. Du jour au lendemain, on passait d'épargner de, de les bouts de chandelle à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de faire arriver des choses à travailler avec des managers. Moi, quand j'ai lu le mémoire, Jacques, j'ai trouvé ça, ça nous prend ça. faut effectivement qu'on équipe nos organisations, si on veut qu'elles soient plus résilientes, qu'elles fassent des, des projets de plus grande envergure, de plus grand impact. faut qu'on les équipe avec les bonnes compétences pour euh, pouvoir travailler euh,
1: dans un monde complexe. Et la bonne nouvelle c'est que bon une d'associations que je connais un peu plus le Project Management Institute le PMI au Québec il y a au moins deux cha- deux grands chapitres il y a PMI Montréal je pense que sont cinq mille membres et PMI les Vies Québec qui regroupe les Vies Québec puis un peu de, de satellites un peu partout on parle de, de, de centaines alors PMI a deux antennes fortes au Québec avec des membres les universités, c'est plein de cours de maîtrise en gestion de projet. Là. Les, les plusieurs des, des, des constituants de l'UQ. Alors, c'est pas que des compétences, s'il y en a pas, il y en a. Mais justement, c'est pour ça que je, j'ai osé faire mon petit mémoire. C'est au moins la strade. Et on parle d'innovation, bien, c'est des idées. Mais pour que ça se mette en œuvre, ça se matérialise, au moins pour les volets un peu plus complexes et costauds, utilisons la gestion de projet professionnelle. Puis, puis surtout, ça va demander de l'argent, des subventions, alors, il faut, puis il y en a des compétences au Québec, et ce que je disais aussi, documentons les cas, et là, je vais faire mon petit lien avec la francophonie, euh, j'ai relu que nous sommes plus de 300 millions francophones dans le monde, bon, peut-être pas à 100% francophones, il y a des partiellement francophones, mais who cares, plus de 300 <rire> millions, c'est important, surtout pour le Québec, on le sait, alors, donc, ce qui se fera, c'est de, publions des cas de projets réussis, puis même des projets moins réussis, mais apprenons des... Alors, publions en français un peu plus. Alors, l'SQRI pourrait encourager un petit peu certaines de ces publications-là sur des cas complexes qui réussissent super
0: intéressant parce que j'avais une discussion avec Noah de Arche, ah. ouais, qui, euh, qui faisait un peu de la même chose, il y a de la francophonie partout, puis c'est, ce qui est particulier c'est que Noah, il n'est pas, pas un francophone euh, de, de, j'allais dire de nature, de, de langue maternelle plutôt, euh, mais lui s'intéresse beaucoup, beaucoup euh, à la francophonie, il s'est installé en région aussi euh, pour, pour ses activités, puis il y a un, il y a un volet de son, ses initiatives qui sont en Afrique de l'Ouest, là, puis qui, qui dit, écoute, les communautés, communautés francophones sont euh, partout sur la planète. puis ouais. On a l'impression, nous autres, dans notre position minoritaire, de, d'avoir à lutter pour une survie alors qu'on pourrait juste vivre correctement, même dans un réseau francophone puis de, de s'inspirer de manière passée, ou juste, comme on disait tantôt rapidement, euh, solutionner des problèmes ici, p- nos problèmes, entre guillemets, mais ça va, ça va rayonner partout puis ça va aider d'autres communautés ailleurs à, à, à s'en tirer. Euh, donc, on, ben, c'est, c'est le volet aussi innovation sociale, peut-être dans ce sens-là, là, mais euh, je trouve ça le fun, tu sais, puis euh, à quelque part aussi, ce que j'en reviens peut-être sur, sur le mémoire de la main pour te, te lancer la balle à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui est dans ce, ce mémoire-là pour, pour, pour toi est, est vraiment drôlement important, là, qu'il faut, euh, euh, j'allais dire, innover dans notre écosystème? Moi, je, on n'a pas parlé de la définition d'innovation à la limite, là, mais, tu sais, pour moi, il faut, tu sais, faut, que ça, faut qu'il y ait un impact, il faut que ça change quelque chose, là, tu sais, puis là, euh, tu sais, dans, dans cette écosystème-là qui, qui se développe. Euh, tu sais, là, là t'sais, prochaine SQRI, évidemment qu'on va parler de start-up, puis évidemment qu'on va parler de créativité, d'innovation. Qu'est-ce qui manque là, pour, ouais. pour, pour le succès? Là?
2: Ben, je pense, pour faire du mélange sur, euh, sur le dé de la, la francophonie, l'impression qu'on est minoritaire, mais dans le fond, on, on dans une communauté mondiale de, de centaines de millions de gens qui vivent en français au quotidien. Euh, Ils parlent avec des... On parle tous avec des accents différents, mais c'est le propre des langues. Euh, Je je pense au Québec. euh, Si on veut réussir, euh, souvent, les écosystèmes start-up, là, si on regarde, euh, si on regarde les, les classements mondiaux, là, c'est autour des métropoles. Mmh. Hein, les, les, les start-up, c'est très métropolitain. C'est des grandes métropoles. Mais, ben, qu'on le veuille ou non, là, au Québec, on a une grande métropole. Puis, c'est pas une grande métropole à l'échelle mondiale. Mmh. Tu sais, c'est, une, c'est une grande métropole canadienne. Tu sais. euh, <rire> fait que, euh, on, on a, on, on je, je pense qu'il faut éviter de se limiter à dire, ben on va tout mettre nos œufs dans, dans l'écosystème montréalais. Je pense qu'il faut voir l'écosystème montréalais comme il apporte quelque chose. Il y a un certain type d'entrepreneur qui peut voir le jour, de certaine façon, à, à Montréal, mais il y a plein d'entrepreneurs qui voient des choses dans les réalités que tu peux pas percevoir là, euh, sur le plateau montréal, euh, que tu peux percevoir, par exemple, si tu habites en Abitibi, euh, au Saguenay, euh, aux îles de la Madeleine. Mais les réalités que tu perçois là impactent plein d'autres communautés qui ont des réalités semblables ailleurs dans le monde. Fait que ta capacité à régler un problème que tu vis euh, dans une région X du Québec, puis de penser une solution qui va être applicable dans un tas
0: d'autres
2: communautés qui vont être impactées par les mêmes phénomènes de changement climatique, etc. Euh, Surtout qu'on sait qu'au Québec, on va être moins impacté en en, en, en termes de, de... de réchauffement à la base, mais d'amplitude de changement, on va être, on, on, on va être plus impacté. C'est-à-dire qu'on va peut-être vivre des choses qui vont pouvoir faire école ailleurs. Puis un, un des aspects qu'on aborde dans le mémoire, c'est il faut travailler nos écosystèmes, pas comme des éléments fragmentés, l'écosystème de Montréal, l'écosystème de Québec, l'écosystème de Sherbrooke. Puis là, oh, il y a peut-être un écosystème émergent à, je sais pas moi, Trois-Rivières, Gatineau. Non, non, comme si on veut avoir une force de frappe mondiale, euh, il faut travailler nos, rése- nos réseaux, notre capacité à un entrepreneur qui rentre dans le réseau, peu importe où il rentre, d'avoir accès avec la même vélocité, la même rapidité, aux mêmes ressources que l'entrepreneur qui rentre à Maison mm-hmm. Notman euh, à Montréal. Et euh, qu'on soit capable de le mettre en, en réseau rapidement entre nous, mais rapidement dans le monde. Et je pense qu'effectivement, euh, le débat qu'on a actuellement autour de, de la langue, la capacité de, de travailler en français, je pense qu'il faut se tourner vers pas une, une version restrictive, protectrice triste, protective de, de la langue au Québec, mais une vision vraiment comme, ben là, si on veut protéger notre langue, euh, utilisons donc les réseaux internationaux. Si on veut protéger ou donner un coup de main à nos entrepreneurs, utilisons les réseaux euh, internationaux. Puis si on veut le faire en français, ben, investissons aussi dans ces réseaux-là.
1: Mm-hmm. Puis je, j'ajouterais une autre motivation, c'est bon quand on parle de Québec, on a un très grand ter- territoire. C'est pas juste Montréal et Lille et autour. Fait que, occuper le territoire, puis pour moi, c'est par le travail. Donc, qui y ait des postes, des emplois, des, des, des entreprises intéressantes et florissantes un peu partout, dans toutes les régions, régions ressources, qui ont des particularités différentes. Tant mieux, le réseau de l'Université du Québec est déployé. Les, les 48 ou quelques cégeps sont déployés. Et on a même du Grand Nord en plus. Alors, euh, c'est avec les, les, les Autochtones, Premières Nations. Fait que, on a toute une géographie à prendre encore mieux avantage dans les années futures, par l'angle de l'innovation et des, des, des start-up un peu partout, puis et le phénomène réseau au Québec, c'est bien, mais une fois qu'il, qu'il, est, qu'il est mieux ici, ben déployons-le encore plus loin, en francophonie et autres. Mmh. Et ça, ça sera une de nos forces, parce que en fait, quand quelqu'un n'est qu'anglophone, bien, euh, OK, il parle bien une langue, puis il a accès à tout le monde, sauf qu'il est une langue, ou d'une une culture, je vais simplifier, là, mais au moins une langue. Alors, si nous, on est au moins bilingues et plus, bien, tant mieux. Mm. Absolument. C'est super et, et, et je pense que okay. ce
2: qui est intéressant pour les, les, les startups en région, c'est que euh, c'est, faci- c'est relativement facile parce qu'il y a, relat- il y a peu de startups qui ont besoin d'une, d'une forte concentration de ressources humaines autour, mmh. mettons, d'une usine, d'une chaîne de production. Ouais, il, y a, il, y en a, il y en a moins. Euh, et, et aussi, ce que les startups vont proposer, c'est une... une euh, une autre interprétation du territoire qui n'est pas une interprétation nécessairement euh, liée à plus d'exploitation ou plus d'intensité d'exploitation, mais peut-être un raffinement, mmh. un perfectionnement de l'exploitation ou un spectre plus large des ressources qu'on de ce qu'on est capable de faire avec les mêmes ressources. Donc, elles amènent, les startups, elles amènent un élément de complexité. Elles regardent, la, elles ne regardent pas les arbres, elles regardent la forêt avec les dynamiques de la forêt. Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on regarde ce système-là dans sa complexité Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher pour produire de la valeur? Euh, ce qui est différent là, d'une,
0: d'une approche très euh, secteur primaire, là, où on exploite les ressources. C'est ça qui est fou, pareil. dans le, Enfin, souvent, dans, on a des entreprises qui vont solutionner des micro-problèmes, des petites affaires dans une grande chaîne, mais ça arrive très, très, très souvent parce qu'il y en a plein, plein, plein à quelque part. T'sais. Donc, je, je, je fais une généralisation totale. Là. Mais des fois, c'est ça, c'est des modèles d'affaires qui sont... Euh, très, très spécifique, très niché à quelque part, mais il y a quand même un grand marché. Puis c'est ce potentiel-là. Moi, je, c'est ça qui, qui serait intéressant peut-être à mesure, je ne sais pas si ça existe la mesure déjà de ça, mais on en parlait un petit peu tantôt, mais le poids de l'économie de la start-up ou de façon euh, euh, prospective, qu'est-ce que ça va représenter dans mm-hmm. cinq ans, si tu vois bien, là, par rapport à l'économie réelle du Québec. Là, on est-tu en train de parler de faire de la place pour des petites affaires ou c'est vraiment un gros potentiel pour nous autres d'exploiter puis mettons que je vais rajouter la dimension où là, à travers une pandémie, il y a énormément de choses qui ont changé d'un coup sec, là, puis de la résistance à l'innovation, on y a goûté. Là. Celui-, celui qui ne voulait pas innover, là, il a été mal servi depuis un an et demi. <rire> euh, il, est, il est obligé d'embarquer dans, dans, dans le wagon. fait que, Est-ce qu'on doit justement profiter de cette nouvelle inertie-là là, euh, pour, ouais. euh, pour embarquer dedans?
2: Mais je pense que... D'une part, là, on travaille à essayer de développer un modèle d'impact économique des startups, d'essayer de mesurer qu'est-ce que ça représente Donc, un modèle économique. matrice qui analyse tout ça. Oui. En même temps, là, on parle de faire une stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Il faudrait éviter d'être trop directif, de dire ça nous prend des startups qui essaient de régler tel problème, tel problème, tel problème. Ce qu'il faut stimuler, c'est la... Moi, je dis toujours, un entrepreneur en startup, ça se nourrit de problèmes. Fait oui. chaudiant des problèmes, amenant des pandémies, je veux dire, à quelque part, non, mais je je sais pas que je le souhaite, mais tu sais, à à, quand là. ça arrive, mais c'est, non, mais ce qu'on le demande ou non, ouais. charles on va en recevoir un paquet. Ouais, ouais. On vient juste de recevoir la petite vaguelette d'un tsunami. Si on pense que c'est fini puis c'est derrière nous hum. puis qu'on on va s'asseoir sur le bord de la plage puis on, on reprend notre pina colada, j'étais des mauvaises nouvelles pour toi, c'est pas comme ça que ça marche, mais l'entrepreneur, lui, il est comme, Quoi d'autre qui s'en vient que je suis capable de travailler dessus et, et, et à quelque part ce que la ce que la stratégie devrait faire quand vient le temps des startups c'est pas dire on va orienter tout sur l'intelligence artificielle sur ces sur ça non on veut stimuler l'émergence la capacité de nouvelles innovations d'émerger la capacité d'un entrepreneur qui a pas réussi d'essayer encore puis et encore et encore et et à la fin comme moi je suis certain que c'est ce pari là qui va amener de l'impact économique à long terme même si on n'est pas capable de prédire où ça va arriver? Mm. On peut mettre nos, nos œufs dans le panier de l'intelligence artificielle, mais si à un moment donné, ce milieu-là se, se, se cristallise, puis il y a deux, trois gagnants, puis on n'est pas gagnant, mm. on a tout perdu. Mm. On peut-tu mettre des œufs dans différents paniers? C'est ça le, 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 le luxe qu'on a comme large société, euh, éduquée avec des universités comme Jacques partout au Québec, d'avoir une perspective large d'avoir des gens qui sont éveillés, qui voient le même monde dans lequel on vit à travers la même lentille culturelle. Ils voient plein de choses différentes à cause du contexte. Je pense qu'on a une énorme richesse au Québec et sous-exploitée. La stratégie devrait nous amener à stimuler cette émergence-là, lui donner tout ce qu'elle a besoin pour, pour grandir, puis on verra bien ce qui ressort de là. On doit, on doit se réserver une part d'inconnu mmh. si on veut réussir à, être, à devenir une société puis à faire devenir un monde qui n'existe pas encore.
0: Euh, que, que, parlons dans l'université justement tu sais, puis du domaine de la recherche comme telle, là, tu sais, on a eu beaucoup de... Enfin, hi, hi, historiquement, l'université, il y avait comme une espèce de séparation du marché en quelque sorte, là, tu sais, mais dans, de plus en plus, on voit des entrepreneurs scientifiques, on voit aussi un besoin de faire valider des choses tu sais, puis les entreprises qui se tournent vers les chercheurs tu sais, de, de tous ordres, là, que ce soit en social, en, en techno, en, en whatever. Est-ce, euh, donc, tu sais... Euh, euh, Comment on fait pour gérer ça quand on a une société comme la nôtre où l'école est très pas chère parce qu'on on, on taxe beaucoup? Donc, cette propriété de... De, de, de savoir qui émerge les universités euh, ou je ne parle pas juste des universités, il y a les, les collèges et les cégeps, etc., ils s'en passent là aussi beaucoup. Là. Euh, donc, comment qu'on fait pour créer cette un peu perméabilité-là éthique à quelque part là, euh, qui fait que on ne se scandalisera pas nécessairement qu'une grande entreprise c'est, n'importe quelle, là, euh, je veux dire des lettres au hasard pour ne pas froisser personne, mettons EAC, donc euh, arrive puis dit j'achète le pavillon, je finance le pavillon, mais qu'on ne sente pas qu'il y a de la recherche recherche qui est dirigée à ce moment-là, euh, c'est ça, parce qu'on sait que la recherche québécoise est extrêmement, de façon qualitative, là, forte, là, je veux dire, on, on cote fort à l'international. Euh, comment qu'on amène ça sur le marché? Comment qu'on fait pour la valoriser? Parce que c'est un des sujets importants aussi dans, la, dans le balado, là, de, 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 mm-hmm. de, de mettre, tu sais, la, re, la matière première, elle est là. Euh, comment qu'on fait pour la, la, la valoriser au, à son maximum?
1: Là, je, vais, je vais avouer que j'ai été 16 ans au conseil de l'Université de Montréal. Parfait. On va avoir l'expérience non, là-dessus. <rire> euh, je, vais, je vais quand même euh, tempérer Divulguer, mes, mes propos. Oh, non, OK. <rire> euh, ben, et je, je m'intéresse aussi aux autres universités, mais celle-là, ouais. je l'ai connue un peu plus. Euh, je suis d'accord en partie avec ce que Louis-Félix a dit. Oui, il faut laisser place à, aux chercheurs euh, innovateurs solo qui vont arriver avec son idée. Il faut, faut au moins l'encourager... Oui. En même temps, les fonds étant limités, les concours de, de subventions, quand, quand on pense que ce soit au Québec, que ce soit au Canada ou même des, des projets internationaux, c'est, c'est toujours limité. Il faut faire des choix sur certains axes un peu plus porteurs. Demain, on peut se tromper d'axe, Là, l'intelligence artificielle prend beaucoup de place. Tant mieux, parce que ça tombe, on est un des quatre ou cinq foyers majeurs au niveau mondial, tant mieux. Euh, espérons qu'on se trompera pas. Fait que je ne dis pas de tout mettre dans quelques axes, mais de penser simplement... Ben Moi, langue qui dit, ben, saupoudrons de l'argent, puis laissons tout ça émerger, je ne suis pas tout à fait d'accord. Laissons-en un peu, oui, mais il faut choisir des axes parce que ma compréhension, c'est que les, 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 les Ontariens font ça, les Américains font ça, les Européens font ça, puis je parlerai même pas de la Chine, je ne veux pas parler de la Chine. Alors... alors alors, donc, il y a des gens en haut qui ont accès à des fonds qui vont, qui vont favoriser certains axes. Fait que, au moins, connaissons c'est quoi ces axes-là? Est-ce qu'on veut s'inscrire dedans ou pas? Et si oui, ben, allons-y à fond. Et oui, tant mieux, les universités québécoises attirent tant, tant mieux encore des, des étudiants d'ici, c'est sûr, mais des étudiants étrangers. Alors, comment orienter la recherche? Ben, Jusqu'à un certain point, en cho- les gouvernements peuvent choisir certains axes prioritaires selon leur, leur programme et tout ça, et mettre des fonds. Puis oui, il en manque. Il manque des fonds qui viennent du Québec, puis il manque des fonds qui viennent du Canada, selon les partis politiques. Des fois, tu peux être une décennie où c'est pas trop riche. Bon. Alors, ça en prend un peu plus, parce qu'encore une fois, il faut regarder au-delà du Québec et du Canada. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Alors, aux États-Unis, bon, c'est peut-être l'angle militaire qui finance, mais l'argent, elle sort quand même dans quelque part. Puis a, bon. Alors, on peut pas faire fi de, des concurrents internationaux. Donc, orientons certains axes, puis, euh, oui, avec une bonne gouvernance, puis tout ça, espérons que ça se fera de façon éthique. Puis, je sais que ça, évidemment, c'est très, c'est un sujet sensible au sein des universités quand un donateur externe, qui soit individuel ou corporatif, arrive avec des gros sous. Oh là là, c'est pas simple. Mais en même temps, j'aime toujours dire, si ça se fait de façon éthique, tu veux-tu t'en priver? Voilà ailleurs. Il va aller à Toronto, oui. Bon. Alors, c'est pas un sujet simple, mais moi, j'encourage, des. choisissons quelques axes, investissons dedans, puis oui, il faut que ça, ça finisse par donner quelque chose. Soyons patients, parce que là, on parle de recherche et innovation très technique, ça peut prendre 5, 10, 15 ans. Ce qu'on a vécu avec les vaccins, tant mieux, mais il y avait de la recherche fondamentale en amont, ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont là-dedans, puis on ne savait même pas. Heureusement, c'est pour ça que ça a pris un an à sortir des vaccins. Alors, ça, ça prend des gens qui croient puis qui, qui mettent certaines balises de gouvernance pour que les axes soient bien développés. Espérons que ça sera pas tous des, des coups de circuit, mais qu'il y en ait plus que moi. Moi, Jacques, je vais clarifier un, un propos qui a
2: pu être interprété comme, comme quoi je, 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 je prêchais pour le « spray and pray hein, ». Okay. On en met un peu partout. Euh, pas du tout, euh, je pense là, c'est parce qu'on parle de la stratégie qui est de recherche et d'innovation, mais l'innovation, hein, c'est, euh, l'innovation, c'est un, un, une amélioration technique, technologique, sociotechnique, là, on peut mettre plein de noms, qui atteint un marché mm qui trouvent un ancrage dans le marché. Quand je disais favoriser l'émergence, je parlais pas de favoriser l'émergence de plein de recherches dans tous les domaines, favoriser l'émergence d'entrepreneurs qui prennent le risque de d'essayer d'amener quelque chose euh, mm. au marché. Dans, dans le fond, ce que je veux qu'on, qu'on fasse dans notre, dans notre stratégie, si on veut faire une stratégie québécoise de recherche et d'innovation, tout le monde le dit, le Québec est super bon à faire de la recherche. D'ailleurs, le monde nous remercie. On invente plein de, de médicaments, plein de, de, de solutions à des problèmes de santé, etc. Puis, euh, en fait, on invente la solution, mais on laisse d'autres la commercialiser pour faire de l'argent dessus. Fait qu'on prend nos taxes, on les met ouais. dans des universités, puis on dit trouver des, des molécules ou des processus ou des techniques qui nous permettent de régler des problèmes. Puis là, une fois qu'on a des problèmes, parce qu'on parce qu'on ne suscite pas l'émergence entrepreneuriale qui va prendre cette affaire-là puis va l'amener au marché, on laisse d'autres venir dire « Hey, c'est intéressant, cette molécule-là, je vais le prendre puis je vais le commercialiser avec des fonds euh, euh, américains ou de pays qu'on ne citera ouais. pas. » Donc, à quelque part, moi, je dis, et tout le monde le dit, « Vous êtes bon à découvrir, vous êtes très poche à commercialiser. » On n'est pas chez commercialiser, peut-être parce qu'on ne soutient pas assez des gens qui sont assez fous en situation de plein emploi pour dire ben moi, je lâche ma job dans une grosse compagnie à trois lettres, puis je me pars une business. Tu fais ça, man, go, vas-y, tiens. Cours avec. Puis on va être là, on va être là si tu réussis pour t'applaudir, puis à chaque étape pour t'aider à à aller d'avant, mais on va être là si tu te plantes aussi. Parce que essayer ça, ça veut dire accepter de se planter aussi. c'est peut-être de ça qu'on a peur au Québec de se planter. Absolument. C'est Puis encore très, très mal vu un entrepreneur oui. qui fait faillite. Il y en je a pour sept ans à se relever. Là, aux États-Unis, mmh. ils n'attendent pas là, un entrepreneur qui a fait de faillite. Et hey, ça, c'est un bon futur entrepreneur. Ah, là, ouais, là, hein. il, a, il a appris. Là, ah, ah, ouais. On n'attend pas, là, on ne pas, pas au purgatoire en disant, on, on espère ouais. qu'il va se réformer en bon fonctionnaire.
0: Dans toutes mes entrevues du Balado La à épole, je fais écouter ce petit moment historique que tu vas entendre dans quelques secondes. C'est René Lévesque. Il vient juste de sortir du fameux chalet en bois rond et il nous propose d'aller nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Je pose la même question à tout le monde. Quel est ce potentiel? Quelle est cette clé qui nous manque? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour faire changer les choses? Tout le monde a des très bonnes idées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Mais je peux dire que dans quelques années, on pourrait finalement se dire « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter, celle-là? »
1: Maintenant, dans l'avenir, il ben, faut de vous dire que si on a la
0: clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre, et qu'on le contrôle avec
1: 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité, ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros
0: potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, des États américains, Ça, c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique. Le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent. De retour au lac à l'épaule avec Louis-Félix Binette de la Main et Jacques Gaumont, coach certifié. La cri- les crises climatiques, la sortie de la pandémie, le Québec... Et relativement bien positionné, on n'a surtout rien à envier à personne. C'est le temps d'être audacieux, c'est le temps d'encourager nos entrepreneurs à aller de l'avant avec les projets d'innovation. Le monde en a vraiment besoin.
2: Mon impression du lac à l'épaule, je suis arrivé ici tantôt, lac à l'épaule, c'est une retraite stratégique, on on s'assoit ensemble, mais... Euh, l'année prochaine, quand la nouvelle SQRI va rentrer en, en vigueur, là, ça va faire 60 ans ah oui. qu'il y a eu la réunion, la fameuse réunion mythique du lac à l'épaule.
0: Mmh.
2: C'est la première fois que je viens ici, ouais. là, au chalet. Fait que Je suis débarqué au chalet tantôt, je me suis dit, my God, c'est ici que ce qui allait former... Euh, le cabinet qui allait mettre en œuvre Absolument. Hein, la, le en mettre en air. Mettant, comment dire euh, mettre sur les rails cette révolution tranquille ils se sont réunis ici dans un chalet en bois rond avec vue sur un lac des épinettes puis euh, ben, presque pas de feuillus là non puis c'est ici qu'ils ont vu un Québec se dessiner hum. euh, qui était fait euh, d'autoroutes d'infrastructures euh, d'infrastructures numériques euh, de qui euh, qu'on connaît aujourd'hui je me dis euh, Ouais, des fois, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de regarder ce que tu vois au quotidien, que tu prends un moment de recul puis que tu euh, essaies d'envisager. C'est plus facile de voir ce que tu pourrais être quand tu ne regardes pas ce que tu es. Mm. Directement, tu te donnes un peu de, de, de perspective puis de, 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 de l'argent. Tu te dis, tu sais dans le fond, ils n'ont pas déterminé ce serait quoi le Québec aujourd'hui. Ils ont juste Essayer de rendre possible certains choix, en hein, particulier ce qui s'est décidé c'est de la nationalisation de, de l'hydroélectricité, euh, de faire certains choix qui vont être euh, capacitants, là, tu sais, qui vont créer de la capacité, créer de la possibilité pour plein d'autres choses. Puis euh, on, on dirait que des fois, on est tellement, on est tellement Jacques commençait avec cet antoine, tellement bombardé d'informations, tout le temps hyper connecté. C'est pas sûr que ça nous sert tout le temps pour prendre des bonnes décisions de, de choses qui vont, nous, qui vont nous amener ailleurs. C'était juste une réflexion comme ça. Juste quand je suis arrivé tantôt, ça m'a, pff, ça, ouais. ça m'a
0: habité. Puis tu sais qu'aussi au lac à ça a été Roosevelt et Churchill qui sont venus pêcher en, en réglant le sort de l'Europe à Québec. Ils ont pris une petite pause venir ici. Puis tu sais, que, ce que je trouve intéressant dans, dans ce propos-là aussi, c'est que tu une entreprise par définition C'est une incorporation d'une personne morale. Donc, tu sais, c'est plus toi, là, c'est plus une personne non plus unique. C'est une organisation à partir d'une personne, peut-être, là, mais rapidement d'autres. Euh, puis justement, tu sais, moi, c'est ce que, un petit peu ce que j'apprends dans, dans mon, ma, ma carrière d'entrepreneur c'est de dire, regarde, il faut que tu te détaches à mener du quotidien, il faut que tu gères les choses à une autre perspective, un peu plus longue, tu sais, puis qui est qui, qui, dans une. Un, comment dire, dans un espèce de cadre, là, quelque part, l'entreprise opère dans un marché X, Y, Z. Euh, mais, tu sais, c'est, c'est sûr que quand on pense à la SQRI, c'est pas la première, là c'est, la, je pense, la troisième euh, en soi. Mais, tu sais, ici, on parlait de, de grands plans de société encore. Euh, on, on se demandait, est-ce qu'on est assez ambitieux dans nos, euh, nos demandes face à, à, à cet univers de possibilités-là? Jacques, tu sais, avec le recul de plusieurs années, Euh, Est-ce qu'on est moins ambitieux, peut-être, qu'on l'a déjà été? Est-ce qu'au contraire, on a enfanté de de personnes encore plus ambitieuses? Puis maintenant, c'est le temps ou jamais d'encourager quatre générations, si on peut le dire ainsi, à à vraiment être encore
1: plus ambitieux, ton ton point de vue? Oui, je souhaiterais qu'on soit plus ambitieux. Puis quand je regarde les, les conditions favorables, le Québec, économiquement, va relativement très bien. Politiquement, c'est relativement stable. Si je regarde le Royaume-Uni, si je regarde la France, si je regarde mes amis au sud, les États-Unis, puis encore une fois, je parlerai pas de la Chine. Alors, euh, alors donc... On est relativement stable politiquement, socialement, l'économie va bien. On vient, on, on est à sortir d'une pandémie qui a ébranlé et permis et pas quelque chose. Je dirais c'est le moment de frapper. Là. Si je reviens à la révolution tranquille, bon, avant euh, il y a peut-être eu les les, les, les bleus, là, les, les euh, j'oublie, non, mais, mais avant il y a eu du Plessis. Alors, ils il venaient de, de, d'un choc majeur ou de, 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 d'un appauvrissement quasi majeur. Et là, ils ont décidé de donner un coup. Bien, je dirais là, comme je disais tantôt, on va bien. Il y a des, il y a des, il y a des bons facteurs. On sort de la pandémie pis on est relativement bien si on se compare aux autres, même si on a eu des problèmes au début. Alors, saisissons mmh. l'occasion d'être plus que moins ambitieux. Mmh. Puis s'il faut que les, les, les penseurs du, de, de, du document faire, faire, faire une petite retraite au lac à l'épaule, ben qu'ils aillent. Parce que oui, il <rire> faut sortir du quotidien, il faut sortir clés. des médias pour penser, pour penser, puis s'ouvrir, justement, regarder d'autres univers, la forêt, le lac, les oiseaux, pour imaginer, penser. Puis là, ils, ont, ils sont remplis de documents et tout, mais de faire une synthèse que j'espère plus que moins ambitieuse. Mm.
0: Euh, – Pour s'inscrire dans le temps, quelque part, là, est-ce que euh, on a deux… Moi, je, à, a priori, quand je regarde bon, la façon dont j'ai structuré aussi le, 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 la, la saison complète, il, y a, il semble y avoir deux grands chantiers, si je peux dire. Euh, il y en a plusieurs, là, mais je veux dire, il y a il pas nécessairement plus important, mais je veux dire, deux grandes choses qui nous concernent, les Québécois, les changements climatiques, évidemment, tu sais, je veux dire, on va en subir des conséquences. Et on peut aussi être euh, solutionneur. Tu sais, on pourrait devenir leader euh, international à, à cet égard-là parce que c'est, j'ai l'impression que c'est à quelque part dans notre dans notre quotidien, la nature. Euh, puis aussi, on a un côté qui est très humain, je pense, dans notre société. Puis l'autre, c'est euh, la... la, la j'allais le dire comme ça le, les changements démographiques le vieillissement de la population d'une part euh, tu le, 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 le phénomène migratoire ben, enfin il y avait déjà une, une, on faisait déjà beaucoup d'importations de talents si on va le dire comme ça là, c'est, on choisit du monde qui vient de nous aider euh, mais il y a aussi là dedans comment je pourrais dire un phénomène migratoire qui va arriver là, avec euh, un, la pandémie puis évidemment les changements climatiques que, dans cette ambition-là québécoise, qu'est-ce qui pourrait être euh, rassembleur autour de, de, de ces grands défis-là? Euh, puis, je, dans le fond, je, je le proposerais comme ça. On, on a le coaching, la gestion du changement, euh, tu sais, la troisième, euh, voyons, la troisième roue là, que je voulais dire tout à l'heure. Euh, donc, le, le coaching. Le gestion de projet, gestion de projet ouais. exactement. Donc, moi, je, 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 je dis que c'est de la recherche qui a fait ses preuves. Donc, tu sais, c'est des modèles qui fonctionnent si on aborde ça comme ça. Et d'un autre côté, un paquet de gens qui sont ouverts sur le monde, un paquet de gens qui sont créatifs, qui veulent, qui mangent des problèmes, tu sais, un puis un autre. Puis, j'espère aussi cette cette génération-là qui est là pour redonner. Moi, c'est ça que je ressens beaucoup aussi, puis je ne dis pas que ce n'est pas le cas de de la génération boomer, nécessairement. Puis au contraire, moi, je pense qu'il y a de plus en plus, justement, de de boomers qui reviennent pour redonner. Comment qu'on fait pour se positionner dans cette stratégie-là, pour avoir un impact mondial pour ces grands défis-là Peut-être d'autres défis aussi, là, mais dans, dans ceux-ci. Grosse question de 10 minutes. Oui, c'est, c'est ça. C'est beau, c'est quasiment un éditorial. <rire> c'est ça, tu
2: voulais qu'on finisse la, l'entrevue dans le temps que tu as pris pour formuler la question. Exactement. C'est fait
0: que désolé, on va couper le micro. Mais non, mais je veux dire, tu sais, l'idée, c'est de se projeter un peu dans le futur, là, puis de dire ce, ce b-hag, le big, hairy, uh, ambitious goal pour le Québec.
1: Je sais pas, Jacques. Genre... <rire> Pendant que Louis-Félix, le le Félix pense. Euh, ben, je dirais, si on regarde nos forces. En plus l'économie qui va bien, socialement, ça va bien. Ce qu'on pense au CPE et tout ça. Donc, on, nous avons innové socialement avec diverses mesures qui ne sont peut-être pas uniques, mais sont peut-être distinctives. Alors, bâtissons sur nos forces d'intégration sociale puis poussons là-dessus. Fait que dans dans la, la grande SQRI, il devrait y avoir un volet innova, ben, innovation sociale et communautaire poussons là-dessus. Parce que mm-hmm. ça, ça fait appel aux gens, ça stimule. C'est pas tout le monde là, qui va faire un doctorat en physique qui va trouver la prochaine euh, bon, molécule. Là. Alors, <rire> alors, Mais socialement, tant mieux. Encore une fois, je nous compare. On est plus cohésif peut-être que d'autres, mais continuons à, 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 à axer là-dessus. Tout en, oui, favorisant puis développant le français, pas juste le protégeant, mais en le, en le mettant encore plus d'avant et plus qu'un français, là, pas juste une langue, là, mais d'autres aussi. Alors, il devrait avoir un volet fort dans le, la nouvelle SQRI sur l'innovation sociale et communautaire. Comment on fait Donc, de la place
0: dans, dans l'écosystème de, 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 de qui est très technologique encore, peut-être au niveau sortie mais sans nécessairement refaire les définitions, mais qu'on se sente inclus quand on a un projet qui a, qui a, qui a un regard social ou un, un regard de, d'innovation, ouais. mais plus, plus social à ce moment-là. Écoute, je, je vais reprendre ta question, ta longue question, oui. puis je vais arriver là. <rire> euh,
2: je pense que on, on, au Québec, on a, on, on a fait des choix euh, politiques, euh, sociaux. On a, on a bâti depuis la Révolution tranquille euh, une société euh, égalitaire, relativement égalitaire, avec euh, une social démocratie euh, fonctionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations en termes de politique publique qui influencent le reste, le reste du Canada, euh, le, reste, le reste du monde, certains aspects. Puis, notre investissement en éducation puis en recherche les dernières années nous permet aujourd'hui de dire « Hey, on a vraiment un potentiel d'innovation euh, fort. » C'est-à-dire, on peut arriver, « Hey, il y a des problèmes qui, a, qui arrivent dans le monde puis on peut proposer des solutions techniques. » Mais je pense qu'il y a un autre volet de cet investissement en éducation qui est euh, un, 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 un peuple éduqué, ouvert, qui peut-être, de par son caractère minoritaire est aussi un peuple de traducteurs, c'est-à-dire qui s'approprie beaucoup des choses qui sont faites en d'autres langues ailleurs, euh, pas juste l'anglais, mais qui l'importe, qui dit qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis qu'on le reformule dans nos mots. On est, on est bon pour faire ça, on est capable de faire ça. Mais donc, on a comme, un, un, on est comme une éponge à absorber plein de choses. On a le savoir, le savoir-faire, euh, le savoir technique pour résoudre le truc, puis on a euh, un haut niveau d'éducation, un haut niveau de décence. De respect pour l'autre. Moi, je me dis, c'est comme, c'est ça du coup qu'on devrait miser. Comment est-ce qu'on est capable d'exporter notre notre altruisme, notre notre, notre grande décence, notre respect pour la nature, notre respect pour les autres, notre respect pour euh, les cultures minoritaires? Euh, Je pense que c'est ça qu'on devrait essayer de mettre de l'avant, qu'on devrait essayer de valoriser. Euh, Et je pense qu'une des façons de le faire, c'est de permettre à des gens de de bâtir des je ne vais pas dire des entreprises, mais bâtir des projets mm-hmm. okay, qui peuvent être entrepreneuriaux ou pas, qui peuvent être sociaux, mais de bâtir des projets ambitieux sur la base de tout ça, de, 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 de ce qu'on est, de ce qu'on sait, de ce qu'on peut faire euh, qui, euh, qui, qui mettent de l'avant notre, notre, notre savoir-faire, notre débrouillardise, là, le, le club des débrouillards 50 là, comme Go, on, 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 on se débrouille avec ce qu'on a puis on fait bien puis euh, j- c'est sûr que je apprécié ma paroisse, une des façons de faire ça, c'est de rendre possible euh, l'expérimentation entrepreneuriale, euh, l'aventure de projets ambitieux en disant t'as pas une obligation de réussite absolue, t'as mmh. une obligation de tenter tout ce qui est possible de faire pour transformer ça en quelque chose puis si tu réussis pas, bien, on va, int- collectivement, on va prendre un apprentissage de ça puis on va te donner une deuxième chance puis on va tout se mettre derrière pour comme le faire. Je pense qu'on on est rendu là. Euh, notre nouvelle révolution, ça va être une révolution vraiment de fierté, mondial de qui nous sommes. Vraiment, quand tu regardes le reste du monde, on n'est pas pire. Là. Il reste encore quelques beaux eaux. Mmh. Il y en a au Québec. Il y en a toujours. <rire> mais on a, À quelque part, on en a besoin pour ne pour pas se sentir prendre trop bon, là, penser qu'on est trop bon. Mais je pense qu'on devrait comme investir là-dedans. Là. Puis notre prochaine révolution, ça va être une fierté, pas juste vis-à-vis de face à nous-mêmes, mais face au reste du monde. Là. On n'a on rien à envier au
0: reste du monde. Est-ce qu'on peut mesurer ce succès-là sans que ça soit des signes de sais, qu'on se dise une entreprise qui a un succès, parce qu'elle fait tant de chiffres. Comment qu'on fait pour se, se créer cet équilibre-là? Peut-être justement en ce qui est social, puis ce qui est purement t'sais, faire t'sais, du cash, puis des
1: impôts, puis des payer des salaires, puis ainsi de suite. Je, je, ben, oui, ça, ça, ça prendrait quand même des indicateurs de performance. Ouais. S'ils ils ne sont pas monétaires, il faut moins qu'ils soient numériques, qu'il ouais. faut qu'ils soient observables, mesurables ouais. tant que possible. C'est tant de personnes, ont on fait ci, ont fait ça. Alors, sans ça, c'est, c'est beaucoup de beaux discours, mais ouais. les indicateurs de performance minimum observables, puis tant mieux s'ils sont mesurables, monétaires et autres. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de l'argent à l'infini, là, c'est ça aussi, on, ça, on se retourne vers
0: un gouvernement qui n'a pas nécessairement de l'argent pour tout le monde. Donc, il y a ce volet-là de, d'amener de l'argent, dans, dans, enfin, que ça soit créateur de richesses, qu'on la mesure en dollars, qu'on la mesure en... en en, en bonheur. Oui, mais euh, ben,
2: j'allais le dire, tu sais, il y a des pays mmh. qui ont mis des indicateurs de, de bonheur. Là, je pense On va pas tout miser là-dessus, mmh. mais je pense que c'est des indicateurs assez importants parce que euh, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire l'envie du monde sur pas juste sur Hey, les autres, ils font du cash, non, ils font du cash puis. Ils en font assez pour vivre, assez pour vivre décemment, assez pour faire euh, profiter de la richesse à tout le monde euh, dans la province, puis euh, même en donner un peu ailleurs. Mes crimes sont, sont heureux, sont bien. Puis je suis sûr que le, cet indicateur-là, là, plus on est heureux, plus on est bien, plus il y a des chances qu'on fasse des choses intéressantes mmh. qui ne sont pas juste euh, par dépit ou par nécessité.
1: Super, c'est sûr. Si on on regarde la hiérarchie des besoins humains, quand tu es rendu en haut, ben, c'est l'épanouissement, le le don. Alors, certains aspects pourraient se mesurer en indicateur. Absolument. C'est super. Ben,
0: Écoutez, je pense qu'on... Euh, on va être obligé de vous réinviter, Jacques, Louis Félix. Ça c'est trop plaisant. On aura de plus en plus de gens qui viendront la Calépole euh, ou ailleurs parce que tu sais, le, le, le projet la Calépole se déplacera aussi euh, sur le territoire parce que. En fait, on connaît le concept. Euh, l'idée, dans le fond, c'est d'être en nature, de s'inspirer, euh, d'être à l'extérieur de nos habitudes, puis de briser un petit peu le, le, le format. Alors, je vous remercie énormément pour votre contribution.
1: J'ajouterais un petit mot. Oui, J'ai retenu projet ambitieux, et là, le mot agile, pas juste en logiciel, mais en, en gestion agile, en comportement agile, devrait être dedans. Parce okay. que t'as beau sortir de ta retraite avec le plus beau plan, faut que tu l'exécutes, et là, le monde va tellement vite et tellement différent. faut que tu sois agile dans tes, dans tes procédés de gestion. Fait que j'ajouterai le mot agile dans le SQRI 2022. OK. Donc, on, a,
0: on en entend beaucoup parler dans l'écosystème startup, là, la, la méthodologie agile. Yeah plusieurs variations aussi de tout ça. Mais ça, c'est drôlement intéressant parce que c'est des choses que tu parlais tantôt de de traduction. On on traduit beaucoup, puis on se l'approprie, puis on on le gère comme on veut à quelque part. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on voit aussi des des gens, des jeunes, ou moins jeunes des fois, qui sont allés apprendre ailleurs, tu sais, en en Silicon Valley ou dans d'autres écosystèmes puis qui reviennent ici, puis qui nous imprègnent de ces façons de faire. Euh, Donc oui, soit agile, euh, soit ambitieux puis -hmm. euh, aussi, ben, c'est ça, euh, exécution d'un plan hein, qui qui va nous amener vers le le succès.
2: Une ressource qui peut être intéressante, peut-être qui pourrait être mise dans les notes du podcast, mais c'est une ressource du PMI, euh, Jacques en mentionnait, c'est le Bright Line, le Bright Line Initiative, qui qui met quelques principes pour euh, amener des stratégies avec une opérationnalisation dans une, dans une approche agile. Là, j'ai, j'ai jonglé, joué un peu avec ça là, dans, dans ma pratique conseil avant. Puis c'est extrêmement intéressant ce que... ce, que, ce, ce Je ne sais pas si c'est un institut au sein du, du PMR ou un groupe au sein du PMI travaille. Le Brightline Initiative. Je t'enverrai les informations. C'est Charles super, je ça dans, dans, les, dans les
0: notes. Absolument. Ben, merci. Euh, je, merci C'était beaucoup, plaisir, Jacques. Louis merci félix, félix. félix.
1: Charles-Olivier, merci oui. beaucoup. Au merci, au revoir. Jacques. À, à bientôt. bientôt.
0: Donc, c'est comme ça que se conclut mon tout premier épisode et expérience de balado à vie. Si vous avez des commentaires sur la page Facebook slash Lac à l'épaule, n'hésitez pas à vous abonner. On a plein de, d'épisodes intéressants qui s'en viennent, notamment le prochain sur l'innovation sociale et le développement durable. Le Québec est déjà un leader. Il s'agit qu'on s'en rende compte, il s'agit qu'on se fasse valoir. Mais oui, en innovation sociale, c'est le cas. Et par euh, l'adoption de la grille des objectifs de développement durable, on pourrait encore une fois innover comme étant la première région au monde à structurer la recherche et l'innovation autour des grands objectifs de développement durable. Merci, à bientôt. Le projet Balado Lac à l'épaule est une idée originale, sortie de ma tête, que j'ai produite, réalisée, sur le bord d'un lac ou ailleurs, en nature. Ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut! C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles, grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup! J'ai également été accompagné tout au long, et vous l'entendez même une fois de temps en temps dans le balado, par Marie-Pierre Cossette, qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.